0: So, du bist auch relativ viel auf LinkedIn gerade aktiv. Wie kommt's? Ja, ich wurde ja von euch dazu gezwungen, das war am Ende der Studioszene, als wir so das erste Bierchen gemeinsam getrunken haben. Da kam ja das Thema LinkedIn auf und ich habe gedacht, das ist eine der Plattformen, wo ich noch nicht unterwegs bin. Guckst du dich mal da um? Und das ist eigentlich echt spannend. Also hätte ich mal früher da hinkommen sollen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch in unserer Branche eine aufstrebende Plattform. Also immer mehr Leute vernetzen sich untereinander aus der Pro Audio Branche oder aus der generell der... Szene aller Musik- und Tonschaffenden und deshalb gibt es jetzt auch Sound and Recording auf LinkedIn. Also ihr könnt uns auch jetzt dort folgen, dann habt ihr noch einen Kanal, wo ihr uns folgt, neben den ganzen anderen wie YouTube, Facebook, Spotify und Co. Und dort gibt es jetzt auch eine Studioszene-Gruppe, wo wir alle Tonschaffenden und Musikschaffenden Podcast-Hörer und Leser miteinander vernetzen wollen. Also wäre super, wenn ihr uns da auch noch folgt dort eintretet und Klaus, wir werden doch dann demnächst mal ein paar wonder events machen, oder? Oh, sehr geil.
0: Ja, erstens, ich bin noch nicht in der Gruppe drin, zweitens, äh, ich habe Bock. Ja, dann also, mal, äh, dann mal ja. auf. Alle reinkommen, alle reinkommen. Ich, ich schließe mich gleich mal.
1: Genau, und äh, ich habe Heftproduktion, also müssen wir jetzt loslegen. Gas geben, los, anfangen, Intro-Musik. geht's. Da Sound Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 67. Ihr habt ihn schon gehört, unseren lieben Co-Moderatoren Klaus Beetz.
0: Ja, und angefangen hat natürlich hier der beste Chefredakteur der Welt, Marc Bohn. Genau, immer diese loop am Anfang, die brauchen wir immer donnerstags morgens, um ein bisschen
1: gut in den Tag, positiv in den Tag zu starten. Aber natürlich sind wir auch wieder nicht alleine und wir möchten unseren Gast auch nicht allzu lange warten lassen, weil noch ist die Verbindung konstant nach. Konstanz. Haha. Ha, ha. Ja, äh, ja Wie Fried lange Reim ist zu Gast. Wir hoffen noch lange. <lacht> Fried Reim ist zu Gast, den Mastermind von Lake People. Guten Morgen, Fried. Schön, dass du dabei bist. Guten Morgen. Wir wollen mit dir ich heute über das Thema Kopfhörerverstärker äh, sprechen, wollen auf technische Eigenschaften und klangliche Eigenschaften eingehen, die natürlich wichtig sind bei Kopfhörerverstärkern. Und ja, euch so ein bisschen einen Rat geben, worauf man beim Kauf achten sollte. und wenn ihr draußen, da draußen Fragen habt an Fried, also hier jetzt live dabei sind, also hallo erstmal an euch nochmal an dieser Stelle, dann könnt ihr eure Fragen natürlich gerne wie immer unter die Kommentare auf Facebook oder YouTube setzen und wir werden sie dann im Stream an Fried weiterleiten und er wird sie dann hoffentlich für euch beantworten <lacht> aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen Nö. ähm Fried, ich habe gesagt, du bist ja Mastermind von Lake People. Ich meine, ich habe über ich gelesen, du bist, du bezeichnest dich, glaube ich, selber als Produktdesigner, Produktentwickler oder beratend stehst du auf jeden Fall da bei der Produktion und der Entwicklung zur Seite. Aber erklär doch erstmal, was muss man studieren, um Kopfhörerverstärker zu entwickeln und wie kommt man überhaupt auf die Idee?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, was man studieren muss. Für. Ich denke mir, Elektrotechnik wäre hilfreich, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe medizinische Informatik studiert und bin bis zum Vordiplom gekommen, dann im fünften Semester gab es dann Warteschlangen Theorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung und da habe ich dann endgültig beschlossen, dass ich da falsch bin <lacht> und ähm, habe mich dann eher auf den praktischen Bereich zurückgezogen. Äh, bin dann äh, in Konstanz hier äh, von ca. 1982 bis äh, 86 im ersten hi geschäft am Platze in der Werkstatt tätig gewesen, weil äh, die Elektronik, schon immer mein Hobby gewesen ist. Meine Mutter hat mir, glaube ich, mit 13 Jahren meinen ersten Lötkolben geschenkt. Und äh, ich fing dann an, Verstärker kaputt zu reparieren. Und ähm, irgendwann hat das dann mit dem Reparieren auch geklappt. Äh, Habe dann meinem Bruder äh, Verstärker zusammengebaut und Lichtorgeln und so weiter und so fort, äh, die teilweise auch länger als zwei Gigs gehalten haben. Und ähm, diese... Studio, Bühnen, Tontechnik war also schon immer irgendwo in mir drin, mein Hobby. Und ähm, ich habe dann mit äh, zwei Kollegen 1986 die Firma Lake People gegründet. Äh, und anfangs haben wir, äh, einer der Kollegen hatte ein Tonstudio. Und anfangs haben wir dann neues Gates und Limiters gebaut, weil der Kollege meinte, die Welt bräuchte sowas. Und ähm, das mag sein, dass die Welt sowas braucht, aber sie braucht es auf jeden Fall nicht von Lake People. Der, der Start war also relativ schwierig. Und äh, wir haben 1986, also im Gründungsjahr, schon tatsächlich unseren ersten Kopfhörerverstärker gebaut, ähm, der äh, so ein kleines Metallteilchen war, was der Musiker mit auf die Bühne nehmen konnte. Und das war eigentlich... Ähm, denke ich mir so der praktische Ansatz, äh, den wir hatten, Ja, dass man also wirklich ein Teil hatte, was der Musiker selber bedienen konnte, wo sich bis zu sechs Leute einstöpseln konnten. Ähm, der hatte dann aber auch gleich den Nachteil aller anderen Kopfhörerverstärker: Der war für die damaligen hochohmigen Kopfhörer ganz einfach nicht laut genug. Und ähm, diesen Makel haben wir dann 1990 schon beseitigt und haben da dann schon ein Kopfhörerverstärker gebaut, wo dann auch der Schlagzeuger mit satt werden konnte. <lacht>
1: okay, das ist ja noch ein Thema, worüber ja, wir später auch noch sprechen werden.
2: Ja, ähm, das ging dann weiter. Ähm, wir sind dann ähm, äh, unter dem Label Lake People ähm, aus dem Studi etwas aus dem Studiobereich rausgerutscht und eher in die Rundfunktechnik reingerutscht, ähm, haben 1990, 1991 die ersten deutschen 20-Bit-AD- und DA-Wandler gebaut, also wirklich Werkzeuge, mit denen man wirklich mal vernünftig aufnehmen konnte, äh, um den damals berüchtigten äh, Digitalklang äh, aus dem Weg zu gehen. Und... Ähm, sind ähm, bis zum Jahr 2000, 2001, also bis zur ersten Weltwirtschaftskrise eigentlich stetig gewachsen, sind dann, als die Räumlichkeiten 140 Quadratmeter mit 14 Leuten dann etwas zu eng wurden, äh, haben wir im Jahr 2000 gebaut, haben unser eigenes Gebäude bezogen, wo äh, ich jetzt immer noch sitze hm. und ähm, haben dann im Jahr 2009 die, die Marke Violectric äh, noch gegründet. Das kam daher, weil wir bis dahin auch schon hin und wieder Kopfhörerverstärker in den privaten Bereich verkauft haben. Die waren nämlich inzwischen also weltweit eigentlich angesehen. Und die Leute haben dann gesagt, ja, funktioniert super aus dem Kühlschrank. Ähm, war damals <lacht> tatsächlich so, wir hatten Edelstahlgehäuse. Und ähm, dann haben wir gesagt, so ein bisschen Design können wir auch. Und äh, haben eben dann angefangen, äh, die Gehäuse waren da nicht mehr Edelstahl, sondern waren dickwandiges Alu mit Nextel beschichtet. Wir hatten acht Millimeter starke Fronten, die vorne und hinten gefräst waren. Also alles das, was ähm, ja ein Produkt eben auch optisch wertvoll macht, haben wir berücksichtigt. Und ähm, diese Marke Bioelectric, mit der wir 2009 dann das erste Mal auf der High-End in München vertreten waren, hat sofort funktioniert, weil die Leute begriffen haben, dass die Firma Lake People mit allem Know-how dahinter steht. Dass das also nicht irgendwie eine Luftnummer ist von irgendjemandem, der sich jetzt was Nettes ausdenkt und äh, den zweiten merkwürdigen Namen da dran pinnt, äh, sondern dass eben die geballte Kompetenz aus damals 25 Jahren äh, Erfahrung äh, im Kopfhörerbau dahinter stand. Das Programm von Bioelectric haben wir dann ausgeweitet, haben DA-Wandler mit dazugenommen, haben Phono-Vorverstärker mit dazugenommen
3: mhm.
2: und haben 2011 den ersten serienmäßigen symmetrischen Kopfhörerverstärker gebaut. Mhm. Und diese Gerätschaften sind bis jetzt eigentlich das Standbein in der Bioelectric-Produktion. Im Jahr 2016 oder 17, weiß ich gar nicht mehr so genau, kam dann die Marke Nimbus dazu, ähm, was kompromissloseste Technik angeht. Also ähm, okay. Bioelectric zum Quadrat, kann man sagen. Ja, mit Allerdings eben auch mit dem dazugehörigen recht exorbitanten Preis. Hat aber auch mhm. funktioniert. Ne? Verkaufen wir gut. Und... Ähm, da ich inzwischen 65 bin und irgendwie gucke, dass ich früher oder später mal meinen Ruhestand genießen kann, habe ich zum 01.01.2020 die Firma Lake People mit den Marken Lake People by Electric Nimbus an die Firma CMA verkauft. Was aber nur funktioniert hat, weil ich mich für die nächsten Jahre noch verpflichtet habe, in der Firma zu bleiben und ich bin jetzt also nicht mehr der Geschäftsführer der Firma Lake People, sondern der Beiratsvorsitzende. Und als ja. solcher bin ich jetzt für das Design innen und außen verantwortlich. Es hat mhm. mal eine Zeit gegeben bei Lake People, da konnte ich sagen, so 80 bis 90 Prozent der Geräte, die wir verkaufen, habe ich auch tatsächlich konstruiert, also sowohl innen wie außen. Ähm, inzwischen ist es so, dass ich... Ähm, für das generelle Design, also für das Außendesign, für das Innendesign, das elektronische verantwortlich bin, äh, dass aber meinen äh, Entwicklungs nicht mehr meinen Entwicklungsingenieuren, sondern den Entwicklungsingenieuren, die für die Firma Lake People arbeiten, mit den Entwicklungsingenieuren das Design ähm, entwickle. Das heißt, mhm. ich habe die bescheuerten Ideen <lacht> und ähm, andere führen sie aus, und wenn irgendwie was klemmt, dann kann man das im gemeinsamen Gespräch erledigen. Es ist also nicht sozusagen so der Designauftrag elektrisch äh, und optisch in eine Richtung, dass ich jetzt also sage, hier, das machen wir jetzt so und so, sondern wenn äh, von der Seite der Ingenieure dann eben äh, der Einwand kommt, dass man dieses oder jenes Feature vielleicht anders gestalten könnte oder die Buchse an eine andere Stelle rutscht oder der Lautstärkeregler da gerade sehr ungünstig ist, passt, ähm, dann denke ich nochmal darüber nach, mache jetzt ein Redesign, dass also hinterher eben auch ein Produkt rauskommt, was man vernünftig produzieren kann. Weil das ist eigentlich das Wichtigste.
3: Mhm.
2: Wir produzieren normalerweise immer noch in Handarbeit. Und das funktioniert nur, wenn das Produkt also tatsächlich so durchkonstruiert ist, dass das einfach funktioniert.
1: Okay, ja, ich finde es super, dass du äh, jetzt schon alle meine Fragen beantwortet hast, die ich mir jetzt für den Anfang hier notiert ah, hatte. Okay. Das war ja einfach, ne? <lacht> das macht mir super einfach auf jeden Fall. Das ist ich nicht cool. Ähm, Genau, aber du bist, äh, eine Sache, <lacht> Entschuldigung, du bist aber immer noch Frickler, sag ich, äh, und es jetzt es, es, dich zu meinen, du hast mir eben im Vorgespräch erklärt, erzählt, dass du gerade auch ein Keyboard von deinem Bruder reparierst, wo du gesagt hast, das ist wahrscheinlich das Netzteil, äh, aber erzähl doch mal, solche Sachen machst du dann trotzdem auch noch gerne nebenbei, es fühlt sich auch nicht so an, als wäre dir ja langweilig, ne? obwohl du jetzt die Marken auch verkauft hast.
2: <lacht> nee, langweilig ist mir absolut nicht, ähm und ich muss sagen, äh, ich schaue immer noch gerne in die Geräte rein und sagen wir so, ein, ein kaputtes Gerät ist nie angenehm, ähm, aber ich mache dann trotzdem auf oder versuche es aufzumachen. Auch das ist ja heutzutage nicht so einfach, äh, dass man die Dinge überhaupt aufkriegt und äh, versuche, dem Fehler auf den Grund zu gehen. Und mhm. hin und wieder muss ich sagen, wird man dabei auch noch fündig. Ja? Und äh, kann tatsächlich was machen. Ähm, oder wenn zum Beispiel meine Tochter dann mit dem Laptop dann ankommt, wo sie wo sie den Bildschirm zerbröselt hat, ähm, dann versuche ich, das Ding auseinanderzunehmen und da einen neuen Bildschirm reinzusetzen, weil Ersatzteile kriegt man im Allgemeinen äh, noch. Und ähm, ja, neben meiner Tätigkeit als Designer bin ich also tatsächlich immer noch irgendwie handwerklich unterwegs Ja, und äh, versuche also auch, noch viele Sachen entweder zu reparieren oder oder in Eigenleistung zu machen. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, eine Wohnung ähm, mit einem Esszimmer, da habe ich jetzt neulich gerade, das hat so eine Lichtdecke und ähm, da war also der, der erste Schwung LEDs, die in dieser Lichtdecke waren, die waren jetzt durch. Und ähm, da habe ich jetzt ähm, vor vier Wochen gerade 3.300 neue LEDs reingebaut. Ui. Acht Stunden Hände über dem Kopf gearbeitet. <lacht> <lacht> tut man sich auch die Tage an. Ne?
1: Ja. Okay. Ja, cool. Ähm, ja, lass uns doch mal zum Thema kommen. Kopfhörerverstärker. Erzähl doch mal, warum braucht man einen Kopfhörerverstärker und warum reicht vielleicht oder welche Vorteile bieten Sie gegenüber Kopfhörerverstärkern, die vielleicht auch schon im Audio-Interface drin sind?
4: Ja, ähm,
2: also den Kopfhörerverstärker braucht man grundsätzlich. Einmal jetzt im Mixing, Mastering als akustische Lupe. Mhm. Da hat der Kopfhörer eigentlich seinen Sinn. Ähm, oder wenn man zum Beispiel kleinere oder größere Klangkörper hat. Also wenn du zum Beispiel jetzt im Studio bist, äh, ein Sänger... Äh, der jetzt seinen Track einsingt, hat meistenteils immer noch den Kopfhörer auf. Auf der Bühne sind es inzwischen In-Ears geworden, aber äh, im Studio hast du immer noch deine Kopfhörer auf. Äh, der Toningenieur, der Mastering-Ingenieur, der hat Kopfhörer. Und ähm, diese Kopfhörer sind in der Vergangenheit hochohmig gewesen. Also wenn man jetzt so das, was früher so üblich war, AKG K240, ähm, Bayer Dynamik, DT äh, 808, 770, 990, hm. äh, Sennheiser auch noch ein paar, die sind im Allgemeinen hochohmig und ähm, für einen hochohmigen Kopfhörer, ähm, das war eben die Schwierigkeit eben auch damals mit unserem ersten Kopfhörerverstärker, brauchst du ganz einfach eine hohe Amplitude. Äh, um den Kopfhörer vernünftig laut auszusteuern. Weil wir haben ja hin und wieder Musiker, die sich auf der Bühne ihr Gehör etwas ruiniert haben und nicht mehr so gut hören. Das muss man dann mit höherer Lautstärke kompensieren. Und ähm, das bekommt man mit den üblichen Ausgängen, äh, Kopfhörerausgängen, die so an den Gerätschaften dran sind, äh, am Mischpult, am Keyboard und so weiter und so fort, äh, bekommt man nicht so richtig hin. Mhm. sondern da braucht man also jetzt wirklich einen, speziellen Kopfhörerverstärker, der eben, äh, weil er in einem eigenen Gehäuse aufgebaut ist, möglichst über eine höhere Betriebsspannung verfügt, ähm, um hochohmige Kopfhörer äh, entsprechend auszusteuern. Heutzutage ist die Sache etwas einfacher geworden, weil es gibt durchaus leistungsfähige Kopfhörer ähm, im niederohmigen Bereich, wo man jetzt zum Beispiel keine Probleme mehr grundsätzlich hätte, sie an Keyboard anzustöpseln. Trotzdem mhm. merkt man da immer noch, wenn man einen reinen Kopfhörerverstärker verwendet, dass da immer ein Qualitätsgewinn ist. Okay. Und ähm, das muss man nicht haben, aber es ist hin und wieder ganz angenehm, wenn man also wirklich das hört, ähm, ja, was man hören könnte.
1: Ja, verstehe. Du hast ja jetzt die Imp Impedanz schon angesprochen, also beziehungsweise hochohmige und niederohmige Kopfhörer. Äh, mir ist es tatsächlich so passiert, als ich mir damals meinen ersten Studio-Kopfhörer gekauft habe, den DT770 Pro, äh, mit 250 Ohm und dann habe ich den an mein Audio-Interface angeschlossen und habe mich gewundert, warum da irgendwann einfach nichts mehr geht in der Lautstärke, obwohl ich da eigentlich noch ein bisschen was gebraucht hätte, während äh, andere Kopfhörer da wesentlich lauter waren, bis ich dann mal festgestellt habe, ah, das liegt an dieser Impedanz beziehungsweise der Ohmzahl. Aber kannst du uns vielleicht kurz erklären, was was ist die Impedanz und was macht sie, beziehungsweise warum wird sie gebraucht?
2: Äh, der Kopfhörer selber ist ja ein kleiner Lautsprecher und ist eigentlich ähnlich aufgebaut. Der hat also eine Membran Schwingspule und diese auf dieser Schwingspule ist jetzt ein Draht aufgewickelt und ähm, dieser Draht wird mit Strom versorgt. Und dadurch, dass die Schwingspule in einem Magnetfeld agiert, wird dieser Strom in elektrische Schwingung umgesetzt. Dieser Draht hat jetzt einen bestimmten Widerstand. Und ähm, offensichtlich ist es so, also die genauen physikalischen Zusammenhänge sind mir eigentlich auch nicht so ganz klar, dass es wohl offensichtlich früher nur möglich war, diese Schwingspulen relativ hoch ohmig zu wickeln, mhm. ja. ähm, weil es alle gemacht haben. Also Biodynamik hat 250 und 600 Ohm, der, äh, der K240 von AKG oder K241, der sehr oft und gerne verwendet worden ist, äh, war auch entsprechend hoch hochohmig. Der war, glaube ich, in der Gegend 200 bis 300 Ohm. Auch der Sennheiser, wenn es Over-Ear-Kopfhörer waren, war entsprechend hochohmig. Der HD600 hat 300 Ohm, der HD660 hat auch 300 Ohm. Ähm, selbst einige japanische Kopf, die Technika zum Beispiel, gibt es hochohmig. Und ähm, warum so ist, weiß ich nicht. Aber der Nachteil dieser Technik ist eben tatsächlich, dass du um diese hochohmige Last vernünftig bleiben zu können, also vernünftig auslenken zu können, dass diese Bratung vernünftig so schwingt, dass du dafür ähm, eine hohe Amplitude brauchst. Und diese hohe Amplitude kannst du nur über eine hohe Betriebsspannung erzeugen. Wenn du also mit deinem Mischpult hast, mit einer Versorgungsspannung von plus-minus 15, äh, 15 Volt, also mit einer... Spannungsdifferenz von 30 Volt, kannst du damit eine Amplitude erzeugen von ca. 10 Volt. Okay. Und das ist zu wenig für einen hochohmigen Kopfhörer. Wenn du mit der doppelten Spannung dran gehst, wie wir das machen, plus minus 30 Volt, also eine Spannungsdifferenz von 60 Volt, kannst du schon ungefähr 20 Volt Amplitude erzeugen. Und ähm, der Kopfhörer wird entsprechend lauter.
1: Okay. Und ab wann würdest du denn, Sagen, ist ein Kopfhörer niederohmig oder hochohmig? Gibt es da so eine so eine Grenze?
2: Also für uns ist die Grenze 50 Ohm. Alles unter okay. 50 Ohm würde ich jetzt als niederohmig betrachten. Man könnte jetzt noch eine weitere Unterscheidung machen und sagen, 50 Ohm bis 200 Ohm ist mittelohmig und alles oben drüber äh, ist äh, hochohmig. Mhm. Wobei das nicht das Einzige ist, ähm, die Ohmzahl selber sagt eigentlich noch nichts über die Empfindlichkeit äh, des äh, Kopfhörers aus. Also mhm. sagen wir mal, das, was der Kopfhörer jetzt an Schalldruck für eine bestimmte, für eine bestimmte Voltzahl erreicht. Ähm, das wiederum hängt davon ab, zum Beispiel wie stark der Magnet ist und wie eng der Magnetspalt ist, in dem die Schwingspule läuft. Und das sind also ziemlich trickige äh, physikalische Zusammenhänge. Man kann also sagen, je stärker der Magnet, desto höher der Wirkungsgrad. Und mhm. je enger der Spalt, äh, wo drin die Schwingspule läuft, desto höher ist eben auch die Empfindlichkeit. Ja. Aber im Allgemeinen ist es eben so, dass hochummige Kopfhörer unempfindlicher sind. Das heißt, du musst eigentlich mehr Leistung reinstecken und also noch mehr Spannung reinstecken als niederohmige Kopfhörer. Mhm. Ähm, was sich ja zum Beispiel eben auch darin zeigt, dass wir ultraempfindliche In-Ears haben, ähm, wo die Schwingspule logischerweise unglaublich klein ist und da auch nicht so richtig viel Draht drauf gewickelt sein kann. Die aber äh, profitieren von den Neodymagneten, die ja inzwischen mengenmäßig verfügbar sind.
1: Und gibt es Klangunterschiede zwischen nieder- und hochohmigen Kopfhörern? Also auch in der Klangqualität vielleicht?
2: Grundsätzlich nicht. Das hat mit der Nieder- oder Hochohmigkeit nichts zu tun, sondern es hat mit der Sorgfalt zu tun, mit der der Entwickler des Kopfhörers diesen Kopfhörer entwickelt hat. Also da es also und, und da sind wir jetzt ganz stark im psychoakustischen Bereich, ähm, okay. weil du kannst eigentlich wie bei einem Lautsprecher deinen Kopfhörer in jede Richtung trimmen. Ja, du kannst also jetzt, wenn du geschlossene Kopfhörer hast, sind die oft etwas basslastig. Das liegt daran, dass äh, der Raum, äh, in dem die Schwingspule arbeitet, logischerweise ziemlich klein ist, weil das ist der Raum ist nicht wie beim Lautsprecher der ganze Raum, sondern der Raum, in dem jetzt der Kopfhörer arbeitet oder die Schwingspule arbeitet, ist sozusagen äh, das Innere des Kopfhörers bis zu deinem Ohr. Also das sind jetzt vielleicht zwei Zentimeter oder sowas. Ähm, ähm, und da kann man da kann man viel machen also mit der membran äh, des Kopfhörers was da jetzt für Materialien drin sind also da kannst du ein richtiges ein richtiges Sounddesign machen mhm. und ähm, das wird auch gemacht äh, sonst gäbe es nicht eigentlich relativ gleich aussehende Kopfhörer die deutlich unterschiedlich klingen das hat also mit der Impedanz nichts zu tun
1: okay ähm,
2: wobei Oft der Fall ist, dass die ähm, Kopfhörer, die etwas unempfindlicher sind, auch besser klingen.
0: Das wäre äh, genau der Punkt, wo ich jetzt nochmal nachhaken würde, weil es gibt ja oft auch von bekannten Kopfhörern zwei Varianten, eine niederohmige Variante, eine hochohmige Variante. Und man liest immer so, dass die hochohmige Variante etwas besser klingen soll. Ähm, so wie ich das jetzt aber gerade bei dir verstanden habe, muss das nicht der Fall sein oder ist vielleicht auch gar nicht der Fall? Kannst du das nochmal genau bestätigen?
2: Also ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel über Biodynamik, die meistenteils ja doch von 250 Ohm und eine 600 Ohm Variante haben, ist es also in der Tat der Fall, dass mir die höher ohmigen Varianten besser gefallen. Immer vorausgesetzt, der Kopfhörerverstärker, mit dem man das prüft, kann das leisten. Mhm. Ja. Jetzt kriegen wir hier gerade eine Nachricht rein, dass die 32 Ohm-Variante deutlich schlechter als die 250 Ohm-Variante ist vom, vom 990er. Ähm, weiß ich jetzt nicht, die niederohmige Variante kenne ich nicht, aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, es sicherlich was damit äh, zu tun hat und ähm, dass gerade Biodynamik Dynamik ähm, sicherlich ihre Kopfhörer hochohmig entwickelt haben und die niederohmigere Technik eher ein Kompromiss ist.
0: Okay. Also ähm, ist es doch schon so, dass man sagen kann, oder so als Faustregel vielleicht, die hochohmige variante ist wahrscheinlich die klanglich etwas hochwertigere?
2: Würde ich schon unterstützen, ja. Mhm.
0: Okay. Sie stellt aber auch gleichzeitig die äh, wesentlich höheren Ansprüche dann an den Verstärker. Sprich, äh, wenn der Verstärker das nicht ja. leistet, dann nützt dir der tollste Kopfhörer mit der höchsten Ohmzahl nichts. Ähm, dann hast du im Endeffekt verloren. Ja.
2: Das ist korrekt.
1: Okay, wie gehen Kopfhörerverstärker mit der Impedanz um? Ich weiß ja, dass eure Kopfhörerverstärker äh, eine Impedanzanpassung haben, aber vielleicht, du kannst ja wahrscheinlich besser mehr dazu sagen als ich. Ich habe ja irgendwann mal Elektrotechnik studiert und es gibt einen Grund, warum ich das abgebrochen habe. Äh, aber genau, vielleicht kannst <lacht> du was dazu sagen, zu der Funktionalität.
2: Gut. Ähm Neben der äh, Möglichkeit, eine hohe Amplitude zu, äh, zu erzeugen, die eine erhöhte Betriebsspannung voraussetzt, ähm, gibt so ein Kopfhörerverstärker natürlich auch eine Leistung ab, ja, ähm, die wiederum geschapt werden kann. Ja, also ähm, letztlich ist der Verstärker eines Kopfhörerverstärkers ein kleiner Verstärker. Ähm, wo man aber jetzt ähm, Maßnahmen ergreifen muss, dass der zum Beispiel, wenn man die Klinken einsteckt, den Klinkenstecker vom Kopfhörer einsteckt, da produziert man also beliebige Kurzschlüsse an diesem Verstärker. Ähm, der Verstärker muss das halten können. Äh, wir machen es in unseren Verstärkern so, dass wir eine Strombegrenzung drin haben. Das heißt also, ähm, dass die Verstärker nicht beliebig Strom rauslassen können, weil die sich sonst über ihre die, die Wärmeentwicklung äh, selber auffressen. Die einfachste Art und Weise, eine Strombegrenzung zu machen, ist das, was in vielen Geräten eben tatsächlich stattfindet. Wenn man jetzt zum Beispiel mal zu Hause über äh, einen einen, einen Audio-Receiver hat, also irgendwie Entuner mit einem eingebauten Verstärker, äh, der hat einen Kopfhörerausgang. Und damit ähm, dem Kopfhörer nichts passiert und damit dem Verstärker nichts passiert, wenn man den Kopfhörer einsteckt, ist also parallel äh, in Serie in der Leitung ist ein Widerstand eingebaut, ja, der die Leistung begrenzt. Das ist die einfachste Art und Weise, eine Leistungsbegrenzung zu machen. Wir machen es anders, indem wir ähm, dem Verstärker durch geeignete Maßnahmen sagen, dass er seinen Stromfluss, den er von dem Trafo bekommt, dass er den ganz einfach begrenzen äh, soll. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage?
1: Die Impedanzanpassung an einem, eurem Kopfhörerverstärker. Ah, alles klar.
2: Ja, jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir's wieder. Geil. Gut. Ähm, jeder Kopfhörer produziert eine sogenannte Gegen-EMK. Ja, also das heißt, die Schwingspule wird mit einer gewissen Spannung angeregt und wenn diese Spannung fehlt, fällt die Schwingspule wieder in ihre Ent äh, in ihre Ausgangsstellung zurück und in diesem Moment wird ein Strom produziert. Dieser Strom, der geht jetzt also rückwärts in den Verstärker rein. Wenn der Kopfhörer, das Kopfhörerkabel eine gewisse Impedanz haben, fällt darüber eine Spannung ab und wenn der äh, Verstärker selber jetzt eine hohe Ausgangsimpedanz hat, äh, dann fällt darüber auch eine Spannung ab. Und das kann man, diese, diese induzierte Spannung, äh, kann man am besten unter Kontrolle bekommen, wenn man den Innenwiderstand des Verstärkers, das, egal ob Lautsprecherverstärker oder, oder Kopfhörerverstärker, wenn man den Innenwiderstand so klein wie möglich macht. Weil dann kann der nämlich diese Spannung aufsaugen. Ähm, Daraus resultiert aber eben besagtes Stromproblem. Wenn ich einen Verstärker habe mit einem beliebig niedrigen Innenwiderstand, kann der natürlich auch einen beliebig hohen Strom liefern. Und ähm, das kann er ja von seiner Konstruktion nicht. Deswegen muss also in geeigneter Art und Weise dieser Stromfluss begrenzt werden. Ähm, ein Kopfhörerverstärker mit einer hohen Ausgangsimpedanz wird äh, an einem relativ niederohmigen äh, Kopfhörer, also nehmen wir mal an, wir haben einen Kopfhörerverstärker mit 10 Ohm Ausgangs, äh, Ausgangsimpedanz und wir haben einen Kopfhörer mit 25 oder sagen wir mal 50 Ohm Eingangsimpedanz, wird nicht zufriedenstellend laufen, weil äh, durch diese Impedanzverhältnisse sich der äh, Frequenzgang des Kopfhörers ändert. Meistenteils ist das im Bassbereich der Fall. Ähm, das heißt, es werden sagen wir mal, künstliche, besser aufgebaut. Das kann ganz toll klingen, muss es aber nicht. Ähm, und vor allen Dingen es ist es nicht echt. Das heißt also, wenn ich Musik produziere und das Ergebnis eben nicht nur mit meinen Monitoren, mit meinen Lautsprechermonitoren abhöre, sondern mit dem Kopfhörer, ähm, könnte sich dadurch ein vollkommen verkehrter Eindruck ergeben, was jetzt äh, die den der Frequenzgang, was den Frequenzgang äh, meiner Musik angeht.
3: Mhm.
2: Und man kann davon ausgehen, dass der Designer des Kopfhörers sicherlich auch keinen Verstärker zum Designen seines Kopfhörers benutzt hat, der einen hohen Innenwiderstand hat. Weil das wäre ungefähr so wie ein Fotograf, der nur unscharfe Fotos aufnimmt. Ja, ein Fotograf wird sicherlich scharfe Fotos aufnehmen, was er hinterher damit macht in der Nachbearbeitung. Ja, mhm. Das steht auf einem vollkommen anderen Platz. Ähm, und deswegen sollte eben der Kopfhörerverstärker eine genügend kleine Impedanz haben. Also wir haben als Richtwert, dass die Ausgangsimpedanz des Kopfhörers wenigstens 20 mal kleiner sein soll, also maximal 5 Prozent der Impedanz des Kopfhörers. Soll heißen, wenn ich einen Kopfhörer habe mit 50 Ohm, sollte der Ausgangswiderstand des Verstärkers bei 2,5 Ohm liegen. Wenn ich einen Kopfhörer habe mit nur noch 16 Ohm, die es gibt inzwischen, dann ist dann entsprechend der der Innenwiderstand entsprechend kleiner sein. Und Weil nur dann ist gewährleistet, dass der Verstärker seine Leistung linear an den Kopfhörer abgeben kann.
1: Und wie ist das dann bei euren Kopfhörerverstärkern? Also ich sage jetzt mal, ich habe einen Kopfhörerverstärker mit 250 Ohm und einen mit 50 Ohm oder 25 Ohm, was du eben erzählt hast. Ähm, wie funktioniert das dann? Erkennt der Kopfhörerverstärker dann automatisch, welche Impedanz der Kopfhörer hat und passt das dann an oder habe ich dazu einen Regler?
2: Ähm, du redest letztlich äh, von zwei Dingen. Also einmal sind unsere Kopfhörerverstärker sind so aufgebaut, dass sie einen sehr, sehr kleinen Innenwiderstand haben, deutlich unter 0,5 Ohm. Äh, was du ansprichst, äh, ist äh, sagen wir mal, die vernünftige Einstellung der Lautstärke an einem Kopfhörerverstärker. Der Kopfhörerverstärker sitzt ja... Ähm, zwischen der Quelle und zwischen dem Kopfhörer. Die Quelle ist auf der einen Seite, wo man nicht unbedingt wissen, was da rauskommt. Wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie ein HiFi-Gerät ist, dann kommen da in der Gegend 2 Volt raus. Wenn es äh, ein professionelles Studiogerät ist, kann ich mit einer Ausgangsspannung von sechs bis zehn Volt rechnen.
4: Das mhm. ist das eine.
2: Und auf der anderen Seite des Kopfhörerverstärkers hängt der Kopfhörer. Der hat eine bestimmte Empfindlichkeit, die der Kopfhörerverstärker auch nicht wissen kann. Ähm, unsere Philosophie ist es, dass der User den Lautstärkeregler vernünftig weit aufdrehen kann. Äh, und vernünftig weit heißt, dass für normales Hören der Lautstärkeregler ungefähr auf 12 Uhr sein sollte. Damit habe ich noch genügend Weg in die Richtung nach rechts, um leise Stellen irgendwie zu verstärken oder um irgendwie mal Gas geben zu können. Und bin auf der anderen Seite, habe ich eben genügend Regelweg. Das ist deswegen, weil die POTIs, die Lautstärkeregler, einen gewissen Fehler haben. Ich habe ja zwei oder mehr Kanäle mit diesem POTI zu regeln. Und dieses POTI ist logarithmisch. Und man bekommt es nie wirklich genau hin, dass die, äh, es keine Unterschiede gibt zwischen links und rechts. Wir mhm. definieren bei Violectric zum Beispiel, dass äh, in Stellung 12 Uhr der Lautstärkeregler maximal 0,3 dB zwischen links und rechts abweichen darf. Wenn das mehr der Fall ist, fliegt er raus. Und je mehr okay. ich jetzt zum Linksanschlag gehe, also wenn ich jetzt einen Kopfhörerverstärker habe, der, sagen wir mal, relativ kräftig ist oder wenn ich eine Quelle habe, die sehr kräftig ist oder wenn ich einen Kopfhörer habe, der sehr empfindlich ist und ich nur so in Richtung 9 Uhr meine Lautstärke regeln kann, weil ab 10 fängt es schon an weh zu tun, dann muss ich damit rechnen, dass ich zum Beispiel jetzt, in der Gegend ein dB Lautstärkeunterschied zwischen links und rechts habe. Das heißt also, ich habe eine deutliche Verschiebung äh, des Stereopanoramas beziehungsweise von Monoschaltquellen, wo ich vielleicht darüber nachdenken könnte, dass mir das im Mix passiert ist. Jetzt regle ich das nach, ja, und mein Endmix äh, ist dann äh, irgendwie ein dB lastig auf der anderen Seite. Also, äh, das ist eigentlich, äh, und wir machen das mit einer Technik, die wir pre nennen. Das heißt also Vorverstärkung. Das sind ähm, entweder kleine Jumper oder äh, Mäuseklaviere, also Dip-Schalter im Gerät. Äh, und bei den etwas teureren Geräten, wo wir auch mehr Platz haben auf der Rückseite, sind diese Dip-Schalter auf der Rückseite. Das okay. heißt also, äh, ich kann über diese Dip-Schalter bei den neueren Geräten in einem Bereich plus minus 18 dB, also das ist fast Faktor 100, kann ich eine Korrektur ähm, der Leistungsfähigkeit des Kopfhörers in Abhängigkeit der Quelle und des Kopfhörers vornehmen.
1: Okay, cool. Jetzt haben wir ja schon, du hast eben auch die Empfindlichkeit angesprochen und auch schon kurz erklärt, aber das ist natürlich ein weiterer Faktor von einem Kopfhörer, der sich eben auf die Lautstärke dann auswirkt. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz an dieser Stelle erklären, was sagt die Empfindlichkeit aus und wie wird sie angegeben?
2: Ähm, ähnlich wie bei einem Lautsprecher. Beim Lautsprecher wird die Empfindlichkeit angegeben in dB pro Watt. Da sind wir... Ähm, bei einem Lautsprecher in der Gegend zwischen 85 dB und 95 dB bei einem guten Lautsprecher. Ähm, wobei, da wir das Problem haben, je besser der Lautsprecher, desto unempfindlicher ist er dummerweise, ähm, mhm. weil das in den Chassis und äh, in der Frequenzweiche hängen bleibt. Beim Kopfhörer ist es ähnlich. Wir haben dB, aber nicht pro Watt, sondern pro Milliwatt. Das mhm. heißt, also wir rechnen beim Kopfhörerverstärker mit einem Tausendstel der Leistung eines Lautsprechers. Ja. Ähm, und ähm, da liegen die Kopfhörer in der Gegend zwischen 85 dB pro Milliwatt und äh, teilweise über 100 dB pro Milliwatt. Das ist also ein Riesenunterschied. Also ähm, und äh, das sollte man berücksichtigen, wenn man einen Kopfhörerverstärker baut, der für alle Kopfhörer gleich gut funktionieren soll. Ja. Da sollte ich vielleicht noch einfügen, jeder Verstärker, und auch ein Kopfhörerverstärker ist ein Verstärker, äh, braucht eine gewisse Grundverstärkung. Wenn ich jetzt als Entwickler den Ansatz habe, mein Kopfhörerverstärker soll für alle Kopfhörer gut sein und möglichst für alle Quellen, dann werde ich meinem Kopfhörerverstärker eine relativ hohe Verstärkung mitteilen, damit er eben auch an unempfindlichen Kopfhörern funktioniert. Diese hohe Verstärkung induziert aber Rauschen. Und weil der Kopfhörer ja ein kleiner Lautstärk äh, Lautsprecher direkt am Ohr ist, kann ich das dann hören, dieses Rauschen. Also unsere ersten Kopfhörerverstärker, wo wir noch nicht über dieses Thema so intensiv nachgedacht hatten, äh, hatten eine Grundverstärkung von plus 25 dB. Die waren also wirklich nur für hochohmige, relativ unempfindliche Kopfhörer geeignet. Ähm, bei niederohmigen Kopfhörern haben die nicht wirklich Spaß gemacht. Und diese Verstärkung des Kopfhörerverstärkers haben wir ähm, immer weiter reduziert bei aktuellen Geräten ist es so, dass der Kopfhörerverstärker eigentlich eine Verstärkung von 0 dB hat, also eigentlich nichts verstärkt äh, für unsymmetrische Kopfhörer, äh, für symmetrische Kopfhörer, weil da zwei Verstärker in Betrieb sind, hat er eine Verstärkung von plus 6 dB. Das sorgt dafür, dass das eigeninduzierte Rauschen so gering wie möglich ausfällt und ich also selbst mhm. mit ultraempfindlichen in Ears quasi kein Rauschen vernehme. Hat den Nachteil, dass dieser Kopfhörerverstärker jetzt für unerfindliche Kopfhörer nicht mehr die Leistung bringen kann, die er sollte. Und dafür ist eben auch dieses Pre-Gain da. Ja, das heißt also, wenn ich äh, mehr Leistung auf die Kopfhörerverstärker oder sagen wir mal, in diesem Zusammenhang mehr Spannung aus diesem Kopfhörerverstärker rausholen will, gehe ich an das Pre-Gain und kann bis zu 18 dB verstärkung drauf womit der Kopfhörerverstärker dann eben auch für Hochurmige Kopfhörer oder unempfindliche Kopfhörer mehr als ausreichend ist.
1: Okay. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Empfindlichkeit oder die Angabe der Empfindlichkeit zurückkommen, das heißt also, je höher die Zahl, umso lauter ist der Kopfhörer. Also der 80 mit 80 dB pro Milliwatt, der ist nicht so laut wie der mit 125 dB pro Milliwatt, richtig?
2: Ja, so ist es.
1: Okay, ähm, wenn man, wenn wir jetzt zur Klangqualität kommen, ähm, wirken sich Kopfhörerverstärker grundsätzlich auf den Frequenzgang und damit auch auf den Klang von Kopfhörern aus?
2: Ein Kopfhörerverstärker mit einem linearen Frequenzgang zu produzieren, also sagen wir mal jetzt von 20 Hz bis 20 kHz mit minus 0,2 dB oder sowas, ist überhaupt kein Problem. Das kann jeder. Mhm. Ähm, auch den Fre Grenzgang ausweiten von 0 bis ähm, 200 Kilohertz ist eigentlich auch kein wirkliches Problem, wobei wir bei den 0 Hz zum Beispiel jetzt das Problem haben, dann lässt er auch dies hier durch, Na, also Gleichspannung. Das ist also keine gute Idee für einen Kopfhörer. Deswegen sollte es nach unten irgendwo eine Begrenzung geben, dass er eben keine 0 dB durchlässt. Nach oben sollte es auch irgendwo begrenzt sein, der Frequenzgang, weil wenn ich irgendwie in den Bereich von Langwelle komme oder sowas, ähm, dann... Äh, empfängt der Kopfhörerverstärker selber, wenn er nicht vernünftig abgeschirmt ist, irgendwelche Störgeräusche, die ich zwar nicht wirklich hören kann, die sich aber mit den Nutzfrequenzen mischen. Mhm. Das heißt also, man sollte einen vernünftigen Frequenzbereich wählen und sowohl das untere als auch das obere Ende entsprechend über entsprechende technische Maßnahmen abkoppeln. Wo der Kopfhörerverstärker in den Klang eingreift, ist tatsächlich ähm, über seine Ausgangsimpedanz und die entsprechende Eingangsimpedanz des Kopfhörers. Da kann speziell in den unteren Frequenzbereichen äh, eine deutliche Veränderung, nennen wir es mal, entstehen. Entweder ich habt zu viel Bass oder ich habe zu wenig Bass, der da jetzt äh, durch äh, die Impedanzverhältnisse generiert wird, das kann man ausrechnen, ähm, aber das ist nicht echt. Also es kann durchaus sein, dass jemand an einem spezifischen Kopfhörerverstärker mit einem spezifischen Kopfhörer sagt, oh, das klingt ja super, so geile Subbässe so und so weiter und so fort und den nächsten Kopfhörerverstärker nicht, äh, weil sich dieser Effekt, weil dieser Kopfhörerverstärker besser konstruiert ist, nämlich mit niedrigem Innenwiderstand nicht einstellt. Dazu muss man aber sagen, dass diese Bässe, die der Hörer da gehört hat, eben nicht echt sind.
0: Jetzt hattest du gerade gesagt, es sei prinzipiell kein großes Problem, einen relativ frequenzlinearen Verstärker zu bauen. Ist das so? Also gilt das für alle Lautstärken? Das heißt, wenn das so einfach ist und ich verändere die Lautstärke des Verstärkers, Bleibt der Frequenzgang dann auch immer linear? Oder gibt es da gewisse ja, Problematiken? dass beispielsweise, wenn ich das Ganze jetzt leiser drehe, dann sacken mir als erstes die Bässe weg, sage ich mal. Ähm,
2: nee, das, äh, dieser lineare Frequenzgang ist eigentlich über den kompletten Lautstärkebereich ist der linear. Ähm, wo bei dir vermeintlich die Bässe abrutschen, das hat was mit unserem Gehör zu tun,
4: mhm.
2: äh, weil unser Gehör in niedrigen Lautstärke für bessere und für die Höhen also für tiefe und hohe Frequenzen unempfindlicher ist, weshalb es bei HiFi-Geräten diese Loutness-Funktion gibt. Genau das. Also das, das Hören selber ist ja eine Art Badewannen umgekehrte Badewannenfunktion. Das heißt tiefe Frequenzen und sehr hohe Frequenzen nehmen wir deutlich weniger als die mittleren Frequenzen von sagen wir mal 250 bis 2,5 kHz. 250 Hz bis 2,5 kHz. Unten drunter es weniger und oben drüber wird auch weniger. Technisch äh, ist es kein Problem, äh, den Frequenzbereich real zu halten für geringe und für hohe Lautstärken, also für geringe und für hohe Leistungen. Mhm.
0: Also du hattest da jetzt die, die Fletcher-Mansen-Kurven angesprochen, die Kurven gleicher Lautheit, ne?
4: Mhm. Alles klar. Ja.
1: Okay, eine weitere, eine weitere technische Eigenschaft ist ja dieses das Impulsverhalten und äh, wie gesagt, ich habe ja von sowas keine Ahnung. Ähm, sag mal, was ist das Impulsverhalten und wie macht es sich am Kopfhörer bemerkbar?
2: Das Impulsverhalten ist eine direkte Funktion der Ausgangsimpedanz, also je niedriger die Ausgangsimpedanz, desto besser das Impulsverhalten und der Leistungsfähigkeit des Kopfhörerverstärkers, also der wie viel wie viel Leistung äh, der Kopfhörerverstärker tatsächlich in einem gewissen Moment in einer gewissen Zeiteinheit in den Kopfhörer reinpumpen kann. Ähm, und das wiederum ähm, ist ein Grund dafür, weshalb gerade unsere besseren Kopfhörerverstärker eigentlich eine Leistung haben, die, wo man sagen kann, da verglüht eigentlich die Schwingspule von dem Kopfhörer. Also ähm, unsere guten, teuren, weil Elektrikgeräte haben 5 Watt Ausgangsleistung. Ja, und... Ähm, man kann sich jetzt leicht ausrechnen, wenn man die äh, Milliwatt pro dB eines eines Kopfhörerverstärkers nimmt, wo irgendwo die Schmerzschwelle an, anfängt. Ja, ähm, und da liegen wir mit fünf Watt sicherlich irgendwo drüber. Diese fünf Watt sind aber eben nicht für eine Dauerleistung gedacht, sondern tatsächlich für die Impulsleistung, das also mhm. auch schnelle Transienten wiedergegeben werden können. Und eben gerade für die schnellen Transienten ist es unabdinglich, dass der Kopfhörerverstärker eine niedrige Ausgangsimpedanz hat. Ja, weil eine schneller Transient ist eine schnelle Auslenkung der Schwingspule, der ein Zurückschwingen der Schwingspule folgt. Und die induziert wiederum einen Strom. Und wenn dieser Strom sozusagen gerade rückwärts in den Verstärker reinläuft, wenn, die nächste, wenn der nächste Transient kommt, dann kann der nicht vernünftig abgebildet werden.
1: Okay, und an welchen Werten kann man sich da ungefähr orientieren? Gibt es da so Richtwerte?
2: Ähm, ja, wie gesagt, das ist die, das ist die, das ist die Ausgangsleistung des Kopfhörerverstärkers und das ist die, das ist äh, die, äh, der Ausgangs-, die Ausgangsimpedanz. Oder umgekehrt gerechnet der Dämpfungsfaktor. Mhm. Wir kennen ja den Dämpfungsfaktor, ähm, meistens aus dem Lautsprecherbereich. Ja, da ist es ein eminent wichtiger Wert. Und im Lautsprecherbereich wird der Dämpfungsfaktor auf 4 und auf 8 Ohm bezogen. Bei Kopfhörern haben wir aber eine Impedanz von 16 bis 600 Ohm. Wo soll man jetzt also den Dämpfungsfaktor hinlegen? Also Dämpfungsfaktor ist 1 durch, 1 durch Innenwiderstand, also das Reziproke des Innenwiderstands. Und wir nehmen als Maß für den Dämpfungsfaktor 50 Ohm. Okay. Und bei 50 Ohm haben wir, haben unsere Verstärker, also einen Innenwiderstand von deutlich unter 0,5 Ohm. Und ähm, wenn man das jetzt auf irgendeine andere Impedanz beziehen würde, würde sich der Dämpfungsfaktor ändern. Deswegen geben wir in unseren technischen Daten immer beides an, also sowohl den Innenwiderstand als auch den Dämpfungsfaktor bezogen auf 50 Ohm.
1: Okay, wo wir gerade beim Dämpfungsfaktor sind, ähm, Andreas Hau, Dr. Andreas Hau, viele liebe Grüße an dieser Stelle, hatte mir im Vorfeld eine Frage an dich geschickt und er wollte wissen, was ist elektrische Dämpfung und wie wichtig ist sie für den Klang des Kopfhörers? Ist das das Gleiche, elektrische Dämpfung, wie der Dämpfungsfaktor oder stelle ich mich ja, jetzt hier selber bloß? Ja, elektrische Dämpfung
2: ist gleich Dämpfungsfaktor. <lacht> ja, nein, elektrische Dämpfung ist Dämpfungsfaktor, ist gleich äh, 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 Ausgangsimpedanz des Kopfhörers, des Kopfhörerverstärker. Okay. Also da reden wir von den gleichen Dingen.
1: Genau, und er fragt, äh, was ist das und wie wichtig sie für den Klang ist. Ich glaube, was das ist, hast du schon erklärt, oder? Ja,
2: und wie gesagt, die, wichtig die Wichtigkeit für den Klang ergibt sich daraus, dass ein Verstärker mit einem erhöhten Innenwiderstand äh, besser zwar vielleicht in einer netten Art und Weise wiedergeben kann, aber nicht echt, mhm. weil äh, es ergeben sich da elektrische Resonanzen.
1: Okay. Ähm. Und
2: die, sagen wir mal, die, die, die Basslieferfähigkeit des, des Kopfhörers hat was mit seiner Konstruktion zu tun.
0: Mhm. Ja. So, dann äh, haben wir noch das Thema Verzerrungen. Und äh, vielleicht kannst du mal ganz grob sagen, beim Verstärker, da hört man oft an den Begriff Verzerrungen. Bei, bei Verzerrungen denke ich jetzt persönlich immer an... Distortion. Aber das ist ja dann ein Effekt und das möchtest du ja eigentlich bei einem, äh, bei einem Verstärker nicht haben. Eine Verzerrung ist ja in dem Fall wahrscheinlich eher einfach eine, eine Verfälschung, oder?
2: Äh, ja, Verzerrungen sind Verfälschungen, die ähm, eigentlich immer da sind. Mhm. Die kann man nie ganz unterdrücken, sondern das sind einfach Nicht-Linearitäten innerhalb des Verstärkers. Äh, was man, äh, wobei es gibt... Ähm, Böse und gute Verzerrungen. Ja, das ist also, <lacht> ähm, wenn wir jetzt über eine Studiotechnik nachdenken, da gibt es ja den, den, die, die Exciter, mhm. ja, ähm, die vorzugsweise harmonische Verzerrungen gemacht haben. Also das zweifache, vierfache, äh, achtfache der Grundwelle. Ja, also wenn ich jetzt ähm, ein Signal habe mit einem Kilohertz, dann macht ein, dann, dann macht ein Exciter, ähm, bastelt mir ähm, Oberwellen, harmonische Oberwellen, also zwei kHz, als vier kHz, acht kHz noch zusätzlich ins Signal, weil das von unserem Ohr als, angenommen, als angenehm empfunden wird. Ein Verstärker sollte grundsätzlich, er wird nie keine Verzerrung haben, aber er sollte grundsätzlich so wenig wie möglich Verzerrungen haben. Und ähm, wir haben eine Verstärkung, also ein, üblicherweise ist es so, es gibt jetzt zwei verschiedene Verstärkertechniken. Wir haben den Röhrenverstärker und wir haben den Halbleiterverstärker, also den Transistorverstärker. Dem Röhrenverstärker wird nachgesagt, dass er so harmonisch und angenehm klingt. Das liegt daran, dass die Verzerrungen, die erheblichen Verzerrungen der meisten Röhrenverstärker eben harmonischer Natur sind. Das heißt also, der Röhrenverstärker ähm, bildet von sich aus Oberwellen, die äh, das Ohr als angenehm erkennt. Beim Transistorverstärker ist es meistens anders. Der Transistorverstärker bildet Verzerrungen, die das Ohr als unangenehm empfindet. Mhm. Und das sind die sogenannten unharmonischen Verzerrungen. Das heißt also, wenn ich wieder die Grundkilohertz, dann verzerrt mein Transistorverstärker vermehrt bei 3, 5, 7, 9, 11 und so weiter und so fort Kilohertz. Und das mag das Ohr nicht haben. Ähm, wir haben uns deswegen bemüht, bei unseren Verstärkern ähm, ein bisschen Oberwellen-Shaping zu machen. Das heißt also, das, was wir an, Verster an Verzerrungen haben, ähm, was sehr gering ist, ähm, soll angenehm klingen. Das heißt also, äh, K2 ist höher als K3, ist höher als K4, ist höher als K5 und so weiter und so fort. Wir haben also eine, ein äh, zu den höheren Frequenzen her, ein harmonisches Abklingen der Verzerrungen. Und das macht letztlich auch den Klang eines jeglichen Verstärkers oder auch Instruments aus. Es ja, ist also der, äh, der Anteil, der, selbst wenn sie noch so gering sind, der Anteil der, der, der übrig gebliebenen Verzerrungsprodukte ähm, macht den Klang eines Verstärkers aus. Wenn ich jetzt also einen Verstärker habe, egal ob Lautsprecher oder, oder für den Kopfhörer, der ähm, vermehrt K3, K5, K7, K9 produziert, dann wird er unangenehmer klingen als ein Verstärker, der die harmonischen Verzerrungen bevorzugt.
0: Wodurch entstehen denn mehr Verzerrungen im, äh, im Verstärker? Ist das einfach nur das banale ich sag mal, Hochdrehen des lautstärke wodurch der Verstärker mehr gefordert wurde oder spielen da noch andere Faktoren mit rein?
2: Oh, das ist ein komplexes Thema. Ähm, die Verzerrungen hängen ab, zum Beispiel, ja, also tatsächlich von der Amplitude, also äh, von der Lautstärke selber.
3: Mhm.
2: Äh, dann hängen sie ab von der Last und dann hängen sie natürlich davon ab, wie sauber dieser Verstärker konstruiert wurde. Ist. Also man kann einen Verstärker, sagen wir beliebig simpel oder sehr komplex aufbauen, wobei es dummerweise so ist, je komplexer der Verstärker aufgebaut ist, desto äh, besser ist auch das Ergebnis. Ähm, unsere ersten Verstärker waren jetzt beispielsweise äh, waren vier Transistorverstärker, die äh, erhebliche Verzerrungen produzierten. Äh, das war aber wurscht, weil sie laut waren. Und ähm, wir haben irgendwann mal gesagt, unsere Verstärker sollen eben nicht nur laut sein, sondern sie sollen auch gut sein und sind dann eben dran gegangen, ähm den Klörfaktor, die Verzerrungen zu reduzieren und ähm, das ließ sich leider nur mit einem erheb erheblich höheren technischen Aufwand äh,
3: realisieren.
0: Mhm. Also da, da höre ich jetzt zum Beispiel raus, dass, ich sag mal, besonders transientenstarke und bassstarke Signale, also wie beispielsweise Bassdrums oder sowas, die fordern einen Verstärker ganz besonders, also regen eher zu Verzerrungen an.
2: Wenn der Verstärker nicht darauf ausgelegt ist, ja, mhm. weil äh, gerade bei tieffrequenten Signalen äh, die Stromlieferfähigkeit groß sein muss.
4: Mhm.
0: Das hieße also beispielsweise, ähm, Gerade wenn ich, ähm, sagen wir mal, besonders basslastige Musik mit einem Kopfhörer produziere, was sicherlich auch öfters mal der Fall ist, weil nicht jeder sich zum Beispiel irgendwie ein Full-Range-Lautsprecher-Setup zu Hause hinstellen kann oder ein Subwoofer, dann macht es Sinn, eigentlich einen guten Kopfhörerverstärker zu haben, weil mir ansonsten der zu schwache Verstärker das Signal verfälscht.
2: Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass der Kopfhörer selber auch irgendwo begrenzt ist. Mhm. Das heißt also, äh, der, der kann also auch nicht beliebig tiefe Fre äh, Frequenzen rauspumpen. Ja. Also gerade da ist eigentlich ist eigentlich die Limitierung äh, im guten äh, Kopfhörerverstärker vorausgesetzt, eigentlich eher beim Kopfhörer zu sehen.
4: Okay. Mhm.
0: Jetzt gibt es bei euch noch das Thema symmetrische äh, Kopfhörerverstärker. Du hast das ganz am Anfang schon mal angesprochen, gerade in Bezug auf Violetric. Äh, Und ich muss sagen, äh, bevor ich dein... Äh, Dein Kopfhörerhandbuch gelesen habe, habe ich noch nie von linearen Kopfhörern gehört. Ich habe immer gedacht, also lineare Anschlüsse, okay, ähm, klar, kennt man aus der Studiotechnik. Und wenn ich jetzt bei einem linearen Kopfhörer okay, da hätte ich jetzt gedacht, ja gut, dann hat er halt lineare Eingänge, ich verbinde den fertig aus. Aber mit, einer, mit einem linearen Kopfhörer ist was ganz anderes gemeint, nämlich, dass die Verbindung zwischen Kopfhörerverstärker und Kopfhörer auch wiederum symmetrisch aufgebaut ist. Und da das ja ein Kopfhörer-Stereo ist, komme ich ja, also muss ich auf einmal eine zweite Leitung hernehmen. Ich brauche zwei Stereokabel, also vier Adern. Habe ich das jetzt so leihenhaft richtig ausgedrückt?
2: Äh, ja, ungefähr. Ähm, sagen wir mal, die herkömmliche Art, die herkömmliche Art, deinen Kopfhörer anzuschließen ist, du hast einen Klickenstecker genau. mit äh, drei äh, Kontakten, mhm. also Tip rings leave, Tip ist links Ring ist rechts und Sleeve ist, ist der Massekontakt. Ja? Und äh, das ist ein praktischer Verbinder, mhm. Ja, da muss man nicht drüber nachdenken, wie und wo. Da hat man den, den, den Klinkenstecker und man hat irgendwo das passende Loch. Und das muss man nicht irgendwie in die richtige Richtung drehen, wie das beim xlr stecker der Fall ist. Ja, Sondern äh, das macht einfach Knack und Back. Und ähm, dann ist der Stecker drin. Mhm. Kommt übrigens aus der äh, Vermittlungstechnik, Telefontechnik der der äh, 1910er, 20er, 30er Jahre, wo die ähm, das die, Fräulein vom Amt, mit solchen Steckern die Verbindung hergestellt mhm. hat. Ja. Ähm, ja, das Problem eines solchen Anschlusses ist, dass du jetzt also eine Leitung für links hast, eine Leitung für rechts hast und die Rückleitung ist eine gemeinsame Leitung. Mhm. Ja, das heißt also, das, was jetzt in den Verstärker zurückfließt zum Potenzialausgleich, geht über eine gemeinsame Leitung, wo, das, wo die Reste sagen wir mal populär, die Reste vom linken und dem rechten Signal drauf sind, also ein Monosignal. Diese Leitung hat einen Widerstand, über diesen Widerstand fällt eine Spannung ab und ähm, diese Art des Anschlusses verunreinigt dir jetzt sozusagen die Masse. Ja, du schickst ein Potenzial auf die Masse zurück und die Masse sollte ja ruhen und die wird nicht ruhen, wenn du das so machst, mhm. sondern die wird wackeln mit den Resten von links und rechts. Das ist messbar und dass dir das, das überspreche zwischen links und rechts.
4: Mhm.
2: Wenn du jetzt einen Kopfhörer symmetrisch anschließt, das heißt, du nimmst deine zwei Strippen von deinem von deiner linken Hörmuschel und nimmst zwei Strippen von deiner rechten Hörmuschel, hast du jetzt einen Draht mehr. Vorher hast du drei, jetzt hast du vier Drähte. Und jetzt brauchst du dummerweise ähm, Doppelverstärker. Verstärker. Nämlich einen Verstärker für äh, das äh, Inphasensignal und einen Verstärker für das ähm, Out-of-Phase, also das äh, phasengedrehte Phasen Signal. Mhm. Das Gute, was du damit erzielst, ist, dass deine Masse jetzt ruht weil dein, dein Kopfhörer vom Anschluss her überhaupt nichts mehr mit der Masse zu tun hat. Der arbeitet jetzt auf die Betriebsspannungen der beiden Verstärker. Ja. Ja. Und damit erreichst du ähm, ein wesentlich besseres Übersprechverhalten deines Kopfhörers. Ähm, ich sage es gerne populär, wenn du mit Lautsprechern hörst, dann sitzt du im Auditorium. Mhm. Wenn du mit normalen Kopfhörern hörst, dann stellst du äh, an der Stelle des Dirigenten. Und wenn du mit einem symmetrischen Kopfhörer hörst, sitzt du mit einem Orchester.
4: Mhm. Ähm,
2: wir haben ja mit dem Kopfhörer sowieso schon, selbst wenn wir die äh, unsymmetrische Variante per Klinkenstecker nehmen, haben wir mit dem Kopfhörer eine sogenannte äh, Im Kopf Lokalisation IKL wird das wird das abgehört, abgekürzt, ähm, was für uns immer etwas unnatürlich klingt, äh, weil wir ja den gewohnt sind, dass wir den Schall irgendwie aus einer Richtung bekommen und damit eben auch Rauminformationen mitgeliefert bekommen. Genau. Wir kennen es aber selber äh, aus dem Wohnraum oder aus dem Studio, äh, dass äh, das mit den Richtungsinformationen auch ausgesprochen unangenehm sein kann. Ja? Ähm, nur im Kopfhörer ähm, kann ich jetzt also wirklich so schöne Effekte zwischen links und rechts
4: äh,
2: hören. Ich bin 65 Jahre alt, Ich seit den 70ern höre ich Pink Floyd. Und ähm, diese tollen Sachen, die da im Mix passieren, äh, die kriegst du eigentlich nur mit dem Kopfhörer mhm. mit, mit dem Lautsprecher, mhm. durch die, durch die Rauminformationen geht vieles von diesen, von diesen wahnsinnigen Stereo-Dingern, die du da hast im Panorama, geht da verloren. Das muss man natürlich mögen. Ja, und ähm, viele versuchen jetzt über das äh, sogenannte CrossFeed äh, dem Kopfhörer wieder eine Rauminformation mitzugeben, ja. ähm, was meiner Meinung nach ähm, nicht wirklich gut funktioniert.
0: Ähm, aber jetzt, äh, wenn man das ganze Thema symmetrische Kopfhörer mal praktisch angeht. Also beispielsweise, ich sitze jetzt hier gerade mit meinem geliebten Sennheiser HD25. Und ich wüsste jetzt spontan gar nicht, erstens, gibt es da überhaupt eine symmetrische Variante davon? Und wenn nicht, habe ich vielleicht die Möglichkeit, meinen Kopfhörer entsprechend umzurüsten?
2: Ähm, wenn dein Kopfhörer äh, ein Draht äh, in die linke Muschel und ein Draht in die rechte Muschel mhm. hat, dann kannst du diesen Kopfhörer üblicherweise auf symmetrischen Betrieb umbauen. Okay.
3: Mhm. Ähm,
2: wenn dein Kopfhörer nur eine Strippe hat, die vorzugsweise ins linke in die linke Muschel reingeht, wie zum Beispiel...
3: Bei den
2: Bayer Dynamik Kopfhörern, wie zum Beispiel bei AKG, außerdem K701, ähm, dann geht's nicht. Okay. Mhm. Also, es würde schon gehen, oder es würde eben auch größere Umbaumaßnahmen im Kopfhörer, äh, äh, mit sich bringen. Mhm. Ja. Ähm, der Kopfhörer muss immer angepasst werden, wenn du symmetrisch hören willst, ähm, von seiner, von seiner Kabellage her. Mhm. Du musst also zwingend einen symmetrischen Anschluss unten dran haben. Äh, soll heißen, meistenteils in 4-Pol-XLR. Ähm, relativ populär wird jetzt gerade auch der sogenannte Pentagon-Stecker. -Äh der hat also fünf Segmente. Das ist ein Klinkenstecker mit 4,4 mm Durchmesser, der fünf Segmente hat. Ähm, und ähm, die Voraussetzungen müssen also gegeben sein. Sonst wird es... Sehr aufwendig. Mhm. Ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt, was machen wir hin und wieder für Kunden, ähm, wenn wir sagen, ähm, wenn der Kunde sagt, äh, baut mir mal die, die, die Kopfhörer, das Kopfhörerkabel auf symmetrisch um, ist das normalerweise eine relativ kurze Aktion. Äh, Klinkenstecker ab, äh, 4 Pol XLR draufgelötet und fertig. Ähm, Immer vorausgesetzt, äh, wir finden tatsächlich vier Kabel vor. Mhm. Wenn es nur drei sind, müssten wir dann an den Kopfhörern gehen, machen wir auch hin und wieder. Aber äh, das ist eine sehr aufwendige Sache. Ja,
0: Ich muss das jetzt äh, zum Abschluss des Themas symmetrischen Kopfhörer mal so ganz banal fragen. Also das klingt mir jetzt nach einem sehr aufwendigen Thema. Sprich, ich brauche einen speziellen Kopfhörer mit einem entsprechenden Anschluss. Ich brauche einen speziellen Kopfhörerverstärker, der das ganze Thema unterstützt. Ähm, wie stark würdest du sagen, verbessert dieses Thema noch mal den Klang? Ist das so, ich sag mal, das letzte I-Tüpfelchen oder ist es schon, dass du noch mal denkst, so, boah, da ist aber jetzt noch mal eine ganze Menge passiert?
2: Also die Verbesserungen sind nicht trivial oder homöopathisch mhm. wo man jetzt sagt, ja, da könnte jetzt was sein oder sonst was, ja, <lacht> sondern es ist deutlich. Okay. Es ist eine deutliche, sagen wir mal, Änderung mhm. des Klangs. Ob das jetzt eine Verbesserung ist, das muss jeder für sich entscheiden.
4: Okay. Mhm.
2: Ja, also, äh, es ist allerdings so, dass alle User, den wir empfohlen haben, ihren Kopfhörer symmetrisch zu benutzen, wenn die Möglichkeit vorhanden ist, ähm, manchmal machen die sich eben auch, lassen die sich von uns machen, so einen Rückadapter, also eine Vierpol äh, XLR-Buchse dann wiederum auf Klinkenstecker, mhm. um sicher zu sein, dass man das ändern könnte, wenn man das Symmetrische nicht mag. Ja, keiner von denen möchte auf die Symmetrische Wiedergabe sich Okay. Niemand.
0: Das ist nur eine andere
1: Sage. Ja, zum Thema Symmetrische Verkabelung haben wir ja letzte Woche ja viel gesagt beim Podcast mit Tobi von Cordial. Aber da kam noch eine Frage, die etwas allgemeiner ist, aber ich dachte, ich... Äh, stell sie dir ja trotzdem an dieser Stelle. Er fragt, warum es eigentlich überhaupt eine symmetrische Verkabelung gibt und es einfach jetzt nicht nur noch, also eine symmetrische, warum nicht nur symmetrische Verkabelung benutzt wird, genutzt wird und eingesetzt wird, auch in Synthes als Ausgänge und warum es überhaupt noch eine unsymmetrische Verkabelung gibt.
2: Ja, das äh, hat Kostengründe. Ähm das symmetrische Kabel ist teurer als das unsymmetrische Kabel. Die symmetrische Buchse ist teurer als die unsymmetrische Buchse die in der einfachsten Ausführung äh, ein Tinge anschluss ist. Wenn es ein bisschen aufwendiger ist, ist es ein klinkenanschluss. anschluss mhm. Und ich brauche natürlich für die symmetrische Verkabelung ich tatsächlich eine Elektronik, die ein symmetrisches Signal ausgibt. Und ich brauche auf der anderen Seite eine Elektronik, die symmetrische Signale empfangen kann. Ich brauche also auf der sendenden Seite brauche ich einen Symmetrierverstärker, der mir das Signal symmetrisch macht. Und auf der empfangenen Seite brauche ich einen Differenzverstärker, der mir das Signal umsetzt in ein unsymmetrisches Signal, wie es üblicherweise in den Geräten äh, verwendet wird. Also üblicherweise ist es so, dass das symmetrische Signal ein Signal ist, um Geräte miteinander zu verbinden. Und im Gerät selber fährt man üblicherweise unsymmetrische Signale. Da gibt es, hat vielleicht jeder schon mal gehört, in der abgehobenen HiFi-Technik eben auch tatsächlich Geräte, die äh, vollsymmetrisch arbeiten. Ja, das heißt also, dass die Innereien auch vollsymmetrisch aufgebaut haben. Das ist aber äh, technisch ein Schwachsinn. Okay. Ähm, die Symmetrie soll helfen, äh, Störsignale, die zwischen zwei Geräten auf das Signal einwirken können, es wirkungsvoll zu unterdrücken. Und in einem vernünftig aufgebauten Gerät habe ich das Signal innerhalb eines Metallkastens und ähm, damit habe ich eben auch eine gewisse Störabschirmung da. Und ähm, es ist nicht sinnvoll, Signale mit einem exorbitanten Aufwand im Gerät symmetrisch zu führen.
0: Okay. Um Ganz kurze Frage noch vorweg, bevor wir äh, auf ein paar User-Fragen eingehen. Du hattest gerade eben äh, mal kurz das Thema Crossfeed angesprochen. Ähm, ist das was, was man in, in euren Geräten auch findet?
2: Äh, nein, Crossfeed gibt es bei uns nicht. Ähm, das ist eine persönliche Einstellung von mir. Hm. Äh, es gibt gewisse Sachen, die machen wir ganz einfach nicht. Ähm, oder die machen wir nur, wenn es nicht anders geht. Also ich bin zum Beispiel auch ein bekennender DSD-Hasser, mhm. weil DSD einfach vollkommen unnütz ist. Und deswegen hat es äh, bis dato eigentlich auch keine digitalen Geräte von uns gegeben, die äh, DSD-Signale akzeptieren. Weil das aber die Leute wollen, gibt es also inzwischen eben auch von uns DSD-Eingänge äh, an den Geräten.
3: Mhm.
2: Ähm, mit dem Crossfit ist ähm, wir Unternehmen erhebliche Klimmzüge, um in unseren Geräten die Übersprechdämpfung so hoch wie möglich zu machen mhm. ähm, und auch die anderen restlichen Parameter so hoch wie möglich zu machen. Ähm, Crossfeed ist eine Lautsprechersimulation in einem Kopfhörer und wird dadurch realisiert, dass ich eine Widerstands-Kondensator-Kombination, also eine RC-Kombination äh, zwischen meinen linken und meinen rechten Kanalschalte und damit willentlich und wissentlich mein Übersprechen kaputt zu machen. Mhm. Ja, und diese RC-Kombination ist frequenzabhängig. Das heißt, es gibt also Geräte, die haben dieses Crossfeed. Dieses Crossfeed oder der Effekt dieses Crossfeeds ähm, ist aber in hohem Maße frequenzabhängig. Das heißt... Je nach Programmmaterial muss ich jetzt also ständig, um einigermaßen diesen Effekt realisieren zu können, wenn er denn überhaupt da ist oder sinnvoll da ist, muss ich jetzt also ständig irgendwo an meinen Crossfeed-Parametern rumpummeln, um ähm, diese äh, diesen Crossfeed-Effekt aufrechtzuerhalten. Wir hingegen sind der Meinung. Ähm, dass es sehr wohl Sinn macht, die Kanaltrennung, und deswegen machen wir auch symmetrische Kopfhörer Kopfhörerverstärker die Kanaltrennung äh, so hoch wie möglich zu halten. Und deswegen gibt es bei unseren Gerä Geräten eben auch kein Crossfeed.
0: Okay, also es ist wirklich einfach so, dass du sagst, das ist eine Philosophiefrage. Ihr habt euch halt äh, auf die wir, perfekte Kanaltrennung spezialisiert und deshalb harmoniert das einfach nicht miteinander.
4: Ja. Okay. Mhm.
0: Dann äh, würde ich ganz gerne nochmal ein, zwei User-Fragen mit reinnehmen. Und zwar fragt hier Daniel Graumann, wenn ich eine Band im Studio habe, die ihre eigenen Kopfhörer mitbringen, unterschiedliche Impedanzen, haben die dann alle unterschiedliche Höreindrücke oder kann man die dann selektiv anpassen bei euch?
2: Ja, das ist der Kopfhörer-Mix für die Musiker. Genau. Also wir vertreten, wir vertreten die Meinung, ähm, wenn es tatsächlich so ist, dass die eigene Kopfhörer haben, ähm, haben die, wenn sie an einem Kopfhörerverstärker arbeiten, natürlich auch alle unterschiedliche, äh, äh, unterschiedliche Klangeindrücke, mhm. die im Gegenteil auch sogar noch dadurch verstärkt werden, dass sich ja bei einem parallelen Anschluss äh, von vielen Kopfhörern an einen Kopfhörerverstärker, äh, dass sich diese, diese, diese Parasitärimpedanzen noch untereinander mischen. Äh, das heißt, das Ergebnis ist nie so richtig toll.
4: Mhm.
2: Ähm, Richtig gut macht man es wirklich, wenn man äh, einen Kopfhörerverstärker für einen Kopfhörer hat Okay. und den kann man dann dementsprechend auch anpassen
4: mhm.
2: Alles klar. oder sollte man dann eben auch anpassen, weil sonst hat man die üblichen, also nicht was jetzt den Frequenzgang oder Basswiedergabe oder ähnliches angeht, äh, sondern man hat bei äh, hat dann eben dieses Empfindlichkeitsproblem. Mhm. Ja, das heißt also, der mit dem empfindlichen Kopfhörer kann seinen Kopfhörerverstärker eben nur bis 9 Uhr aufdrehen und der unempfindliche ist am rechten Endanschlag und hört immer noch nicht laut genug. Mhm. Und dafür gibt es dann eben bei unseren Geräten das sogenannte Pre-Gain.
4: Okay. Mhm. Okay,
1: wo wir gerade schon bei Daniel waren, er hatte gestern noch eine Frage geschickt, äh, ob der nicht auch. Raumsimulationen mit Kopfhörern, Kopfhörerverstärkern möglich wäre. Also es gibt ja jetzt auch gerade diesen Trend, dass man wie bei Waves NX sich dann in andere Räume versetzen kann. Ja, dann hat man plötzlich äh, hier Ocean Ray Studios oder Abbey Road Studios. Wäre sowas mit Kopfhörerverstärkern auch möglich?
2: Es gibt da ein ganz witziges Gerät im ja, ich würde sagen, das ist auch für den professionellen Markt, das heißt ähm, äh, The Realizer. Okay. Ähm, und das ist ein mehrkanaliger ähm, DSP, würde ich mal sagen. Ähm, den man auf hin und wieder auf Messen bewundern kann. Smith Realizer heißt das Teil. Das mhm. äh, funktioniert folgendermaßen. Ähm, der gute Herr Smith ist es, glaube ich, tatsächlich selber. Ähm, hat um einen Hörplatz ein, ähm, ich würde sagen, wenigstens 7.1, wenn nicht gar 13.1 Lautsprecher-Array äh, realisiert. Ja? Und der misst dich dann ein. Ja, und dann hat er eine schöne Leinwand und da läuft dann so ein, äh, so ein richtig ordentlicher Film, wo was abgeht. Das ist, glaube ich, äh, äh, Mad Max, irgendwie Teil, weiß ich nicht, 27 oder sowas. Äh, so ein Verfolgungsjagd in der Wüste, äh, wo dann eben du im Kopfhörer hörst, dass der Sound tatsächlich von hinten oben links kommt und ein Geschoss von vorne... Äh, rechtshälftig nach äh, hinten links oben fliegt oder sowas. Das ist alles unglaublich bemerkenswert. Ähm, und das funktioniert auch richtig gut, wenn das Ausgangsmaterial da ist, mhm. äh, um sowas tatsächlich realisieren zu können. Und das kriegt man also tatsächlich. Äh, der macht dann eben auch eine Umschaltung, lautsprecher kopf und so weiter und so fort. Und du kriegst wirklich nicht mit, hörst du das jetzt im Kopfhörer oder sind das die Lautsprecher. Das ist ganz fantastisch. Okay. Was nicht funktioniert, meiner Meinung nach, ist die Simulation. Okay. Also ich habe bis jetzt noch keine einzige Simulation von irgendeinem Raum, Konzertsaal, Kirche, sonst irgendwas gehört, die mich wirklich begeistert hat. Meistenteils, muss ich sagen, geht zuerst mal der 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 Rausch- und Hallanteil unheimlich hoch, ähm, den ich nicht vermuten würde, wenn ich tatsächlich in solchen Räumen stehe. Und deswegen, ja, kann man machen. Äh, Raumsimulation im Kopfhörer ist überhaupt kein Problem. Nur, wie gesagt, ich habe noch keine gefunden, die mich tatsächlich
0: überzeugt hat. Mhm. So. Dann haben wir noch äh, Fragen von Dan Brook. Erste Frage von ihm ist, ähm, was sind die Unterschiede zwischen dem G103P und dem G111 von Lake People?
2: Die Verstärkertechnik. Mhm. Der G111 ist wesentlich aufwendiger konstruiert äh, von seiner Verstärkertechnik. Der G103 ist ein super tolles Gerät, ist äh, sehr klangneutral. Ähm, der G111 ist es genauso, der bringt aber, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ähm, so einen Schuss Leben mit, ja, also wir haben es mal, wir haben es mal gehabt bei, wir haben wir machen ja auch Mikrofonvorverstärker und da bieten wir einen Mikrofonvorverstärker an mit einer, sagen wir mal, Standardtechnik. Und dann hat kann das Ding eben auch äh, einen Class A-Eingang mhm. haben. Und äh, das hat mal ähm, ein Kunde wunderbar charakterisiert, das Gerät würde seinen Charakter ändern von fast langweilig neutral nach lebhaft neutral. Und ähm, das gilt analog auch für den G103 zum G111. Mhm. Also das Hören mit dem G111 macht ganz einfach mehr Spaß. Okay. Der G103 ist ein super toller Kopfhörerverstärker. Er ist kräftig, er kann wirklich auch alles antreiben, was daherkommt. Aber das Hören mit dem G111 macht einfach mehr Spaß. Okay. Das liegt am Aufwand, den wir da treiben.
0: Mhm. Dann kannst du jetzt noch mal für den lieben Dan noch eine Produktempfehlung machen, denn er hat gefragt, welche Kopfhörerverstärker würdet ihr im High-End-Bereich empfehlen, wenn man einen Dangerous Music-Wandler verwendet und auch diesen Sound auf den Kopfhörern haben möchte?
2: Da würde ich auf jeden Fall zu einem Gerät von, von Bioelectric raten, und zwar wenigstens den V200, weil der hat nochmal gegenüber einem G111 beispielsweise eine aufwendigere Technik oder aber den V280 als günstigsten, momentan günstigsten symmetrischen Kopfhörerverstärker.
1: Mhm. Alles klar. Cool, ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Fried, bis hierhin. Ähm, aber du, wir entlassen dich ja noch nicht, denn es geht jetzt weiter mit den Typfragen. Das sind die Fragen, wo ich dir im Vorfeld gesagt habe, da ist nichts Schlimmes dabei. <lacht> <lacht>
3: Okay. Okay. Mal gucken.
0: <lacht> Alles klar. Äh, du hast immer zur Auswahl. Mac oder PC? Mhm. Äh, PC. PC, okay. Analog oder digital?
2: Digital.
4: Mhm.
0: Die äh, wichtigste Frage, die für Sie die Sicherheit des Staates verantwortlich ist, kommt der EQ <lacht> vor den Kompressor oder hinter den Kompressor?
2: Hinter den Kompressor.
0: Alles klar. Hast du lieber 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 48.
0: Mhm. Und Eigentlich 96. Viny Eigentlich 96, okay. Hm. Aber okay. das passt ja wunderbar zu den 48. <lacht> Und Vinyl oder CD? CD. Alles klar.
1: Du bist schon sehr digital dann unterwegs, ja?
2: Äh, ja, weil digital einfach äh, besser ist. Also gerade so die, die Frage Vinyl-CD. Äh, CD ist es eigentlich auch nicht, äh, weil CD ist mir mit 44.1 äh, eigentlich zu wenig. Ähm, aber die CD hat eben den riesengroßen Vorteil. Ich meine, ich komme ja nur so aus einer Zeit, da hat es nur Platten gegeben. Ja Und wir haben uns wahnsinnig gefreut, als äh, Anfang der 80er auf einmal die CD da war. Ja, ähm, Da musste mhm. man nicht irgendwie alle 20 Minuten aufspringen und äh, die 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 Seite wechseln. Es hat ja auch äh, damals Plattenspieler gegeben, sogenannte Wechslerplattenspieler. Ich weiß nicht, ob ihr euch an sowas noch erinnern könnt. Da war mhm. so eine erhöhte Achse und da hat man dann äh, seine 7, 8 LPs drauf gemacht. Ja Und die sind... Äh, entsprechend runtergefallen, wenn wenn äh, der äh, Plattenspieler dann am Wechseln war. Ja. Da gab es sogar Platten, ähm, wo äh, die Doppel-LPs, doppel, -Doppel -LPs, äh, wo die Seite 1 auf der einen Seite war und die Seite 4 auf der anderen. Und bei ja. der nächsten Platte war die Seite 2 und die Seite 3 ja. drauf, dass man die also so umdrehen konnte auf, äh, auf seinem auf Plattenspielerwechsler. Ne? Ähm, okay. High-Ender macht man das. da macht man das natürlich nicht, dass man irgendwie äh, LPs wechselt. Aber äh, wie gesagt, äh, die Platte ist eine vollkommen antiquierte, archaische Geschichte. Sie hat äh, über Sprechdämpfung, sie hat einen miesen Frequenzgang. Das Signal muss ich verzerren, damit ich es hinterher wieder entzerrt bekomme. Sie ist staubempfindlich, sie ist wärmeempfindlich. Es spricht nichts für Vinyl.
1: Okay. Aber da passt... Aber natürlich meine habe ich letzte. einen
2: Plattenspieler und habe auch ein paar Platten. <lacht>
1: Ja, da passt vielleicht meine letzte Anschlussfrage nochmal. Ähm, was waren die erste Platte, die du gekauft hast?
2: Ähm, das war The Rolling Stones' Get Off My Cloud.
1: Ach cool, <lacht> nicht schlecht.
2: Das war, ähm, das war, lass mich mal überlegen, das war 64 oder 65 war das. Also 1900. Ach so. <lacht>
1: <lacht> ähm, Ja, Fried Klaus hat ja eben auch schon das, dein Buch äh, angesprochen, äh, das Kopfhörer Verstärker Kochbuch. Wo findet man das denn?
2: Äh, das könnt ihr bei unserem Vertrieb äh, www.cma.audio äh, runterladen.
1: Genau, also den Link poste ich euch auch hier schon mal in die Kommentare. Also für alle, die gerade live dabei sind, und ja, für alle anderen hau ich es auch nochmal in die Shownotes. Ähm, ja, Fried, wir sind am Ende angekommen. Wir haben es jetzt doch geschafft, eine Stunde, über eine Stunde und 20 Minuten über Kopfhörerverstärker zu sprechen. Wir wollten uns diesmal an die Kritik unserer Hörer und Hörerinnen halten und das Ganze ein bisschen komprimieren, aber wir haben es einfach schon wieder nicht geschafft. Hat, äh, hat es geklappt, ja. Wir haben es einfach schon wieder um 30, 40 Minuten überzogen, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr kurzweilig und sehr informativ. Äh, vielen lieben Dank, dass du uns äh, an deinem Wissen hast teilhaben lassen und uns auch so einen tiefen Einblick Gerne. in deine Arbeit und deine Welt gegeben hast. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Ich muss auch sagen, ich bin inzwischen jetzt echt angefixt von dem Thema, weil ich nämlich vorher dachte, ja, das ist so ein Spezialthema. Ist es wirklich wichtig oder so? Aber allein die ganzen Fakten, die du gebracht hast, ich habe mal im Hintergrund äh, gegoogelt und geguckt, was hat denn mein interface mein geliebtes RME Fireface UFX denn für eine Ausgangsimpedanz an seinem Kopfhörerausgang? Und ich habe gesehen, da sind 30 oben am Start und nach dem, was ich jetzt gelernt habe, ist das vielleicht nicht unbedingt die optimale Situation für meine Kopfhörer. Von daher, äh, da ich gerne äh, Transientenstärke und basslastige Musik mache, ist es, glaube ich, mal an der Zeit, über einen Kopfhörerverstärker nachzudenken <lacht> und einfach mal zu testen. Also was passiert da wirklich? Ich bin angefixt.
2: Solltest du mal machen, ja. Mhm.
0: <lacht> Alles klar. Super.
1: Ja, dann, dann cool. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal in live. Das wäre super.
2: Das werden wir hinkriegen, denke ich. Gell? Ja, ich danke Alles euch. Klar. Dann mach's gut, ja. Bleib gesund. Äh, äh, vielen, vielen Dank. Dank. Ja? Bis die Tage. Tschüss. Mach's gut, ja, bis tschüss. dann.
1: Tschüss. So.
0: Du hörst mich noch, oder? Natürlich, ja. Ich bin wirklich also. angefixt, ne? Also äh, gerade jetzt äh, bei den ganzen Sachen, ähm, denke ich mir schon so, ja. Also überhaupt nichts gegen mein mein Fireface. Ich gehe davon aus, dass der Ausgang äh, echt okay ist, ne? Und mal, mal gucken, vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Ne? Und äh, deshalb, äh, ich muss das testen. Und ich werde das. Du hast ja seinen Kontakt. Ja, oder ich bestelle auch <lacht> einfach mal ein, bei einem bekannten Musikhaus ein entsprechendes Produkt und guck mal, was dabei passiert, weil. Nee, ich bin neugierig und meine äh, Kopfhörer sind halt doch schon äh, ein sehr, sehr wichtiges Arbeitswerkzeug für mich.
1: Ja, ja ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wir haben äh, auf die Kritik, ich habe die Kritik angesprochen, die wir äh, auf die letzte Episode bekommen haben. Die mhm. war jetzt, sage ich mal, nicht so mega positiv. Mhm. Äh, es wäre nur sehr viel Gelaber drin. Es wäre äh, wenig Informa Information drin. Ähm, wir haben es versucht, dieses Mal ein bisschen zu komprimieren. Direktere Fragen zu stellen, um euch dann auch im Nachgang äh, ein Inhaltsverzeichnis zu bieten, wo ihr dann bei YouTube auch dann auf das gewisse, auf die Zeitmarke springen könnt oder auch bei, bei Spotify oder bei allen möglichen äh, nee, bei allen möglichen Podcatchern, so heißt es. Ähm, ja. ja, aber das werden wir euch ab dieser Episode ein bisschen detaillierter liefern, sodass ihr dann halt auch mit, mit einem Klick auf das Thema sprengen könnt, was euch dann interessiert, so dass ihr dann halt nicht unseren zwei Stunden Stream hier komplett äh, durchhören müsst, worauf, worüber wir uns natürlich auch freuen, aber äh, ich meine, es ist ja, wir sind ja auch nicht egoistisch und tut das zwar hier auch gut, solange mit unseren Gästen zu sprechen und so lange über die Themen zu sprechen, die uns halt interessieren und beschäftigen, weil wir da auch gerne viel drüber reden können, aber äh, wir wollen es natürlich auch für euch informativ und vor allem halt auch ja, den Entertainment-Faktor wollen wir für euch natürlich auch ein bisschen hochhalten. Den, den, den investment faktor Den Infotainment-Faktor. Infotainment. -Faktor Ach, Infotainment. Ich habe gerade gedacht, okay, jetzt äh, brauche ich wirklich einen
0: Kopfhörerverstärker, um dich zu verstehen. <lacht> Entertainment. Alles klar. So, aber da würde mich dann wirklich auch mal interessieren, also äh, gebt gerne mal Feedback dazu, schickt Mails, macht Kommentare. Ist dieser Labor-Faktor... Wirklich so schlimm. Und ich kann da nur von meiner persönlichen Warte aus sagen, also wenn ich Podcasts höre, dann finde ich diesen Laberfaktor eigentlich immer sehr gut und höre da gerne zu. Aber da werden andere sicherlich komplett anders empfinden. Also bitte, bitte gebt da gerne Feedback, damit wir das noch ein bisschen besser für euch optimieren können. Ja, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob
1: du einen Podcast hörst oder ob du dir den Stream bei YouTube anschaust. Ja, ne? auf weil jeden Fall. Also bei YouTube ist das Konsumverhalten ja ganz anders. Bei hm. YouTube würde ich mir, glaube ich, auch Sprungmarken wünschen. Deshalb machen wir sie halt auch bei YouTube. Vielleicht nicht ganz so detailliert, aber ab heute werden wir auch wirklich so die Themen in unterschiedliche Kapitel clustern. Das heißt, es wird dann einmal über die Impedanz gehen, es wird um die Sensibilität gehen, es geht um Verzerrungen und das Ganze werden wir dann halt im Inhaltsverzeichnis eben aufführen, sodass ihr dann mit einem Klick draufklicken könnt. Und beim Podcast... Da höre ich eigentlich auch immer nur durch. Also in meinem Eishockey-Podcast, die sprechen am Schluss dann über Sachen wie most under und overrated Disney Movies oder so ein Quatsch, ne? Was ja. halt nichts mit Eishockey zu tun hat, aber es ist halt trotzdem irgendwie witzig. Eben genau. Naja. Aber wir wollen es ja dann trotzdem, wie gesagt, wie Klaus schon gesagt hat, verbessern. Also gerne auch dann Kritik und gerne auch konstruktive Kritik. Jawohl. Aber uns hat, haben aber auch positive Leserbriefe erreicht. Und zum anderen habe ich ein Paket bekommen von Daniel Kraumann. Nochmal alles Liebe und alles Gute an dieser Stelle. Und vielen lieben Dank für meine Packung Oreos. habe mich sehr, sehr
0: darüber gefreut. Und ich ist die Frage an dich, bist du ein bisschen neidisch? Ich bin auf jeden Fall neidisch. Also äh, du hast mich nicht mit den Oreos äh, neidig gemacht, weil ich bin kein großer Keks-Fan. Aber also so Knabberei zugeschickt bekommen... Ne? Da hätte ich jetzt auch nicht nein das gesagt.
1: Das ist schon, ist schon ganz geil, ne?
0: Absolut, also Respekt. Was an würdest nein. du
1: dir denn wünschen? Was, was könnte man denn
0: einem Klaus Beetz schicken? Was ähm, würde er sich freuen? Ja, mich kannst du immer glücklich machen mit Salzstangen und äh, irgendeiner Form von Gummibärchen. Am, am liebsten die nicht mit der Firma, wo das H vorne steht, sondern wo das K vorne steht. Okay, Katjes
1: oder was? Yes. <lacht> Also, Form von, also die müssen dann aber in Gummibärchenform sein und jetzt nicht irgendwie,
0: es geht jetzt nicht nur um, ich sag mal, Gummisüßigkeiten oder? Ja, sagen wir mal so, von, von Katjas esse ich eh fast alles, aber äh, sag mal, alles, was in Richtung Gummibärchen geht, ne? also irgendwie bunt okay. und süß, äh, tut es immer, ist immer wunderbar. Ne? Äh, die Lakritzsachen von Katjas äh, sind natürlich perfekt, also die salzigen Heringe könnte ich mich reinlegen. <lacht> ähm, so, jetzt haben wir genug Werbung für die gemacht. Ich hätte gerne Katja's Käppi.
1: Wo wir gerade auch darüber gesprochen haben, wir wollen nicht mehr so viel labern. Jetzt reden wir hier über Gummi, Luftgummis, ja. genau. aber egal. Mhm. Äh, genau, die Adresse von Klaus findet ihr in den Shownotes. Alles klar. <lacht> ähm, ich war am Wochenende bei meiner Großtante und habe in ihrem Regal eine Rarität gefunden, würde ich schon fast sagen. Also etwas sehr Nostalgisches, nämlich die Bunte, eine Sonderausgabe der Bunte von 1900. 69, also das alle, die, das die bunte schon dabei so lange sind. Äh, ich halte das mal hier in die Kamera. Mhm. Vorne auf dem Titel sind die drei Herren, die zum Mond geflogen sind damals. Und dann, ähm, das ist, äh, also Neil Armstrong und eben... Buzz, Buzz Aldrin, Aldrin und der dritte Buzz heißt, glaube ich, Michael irgendwas, oder? Das Mike Collins, Arme. genau, aber der war ja nicht auf dem Mond drauf. Der, der ist war ja eine ja so quasi, die, Genau, der ist ja auch von kurzem gestorben. Ähm... Genau, und die auf der Titelseite stehen halt, dass jetzt zwölf Seiten Original-Farbfotos vom Mond da drin sind. Geil. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich euch zeigen wollte. Denn das Geile an dieser Geschichte ist, dass ich eine ganzseitige Anzeige in dem Heft gefunden habe von BASF zum Tonband lh hifi Also die bewerben, also haben damals eine auf einer ganzen Seite ein Tonband Beworben. So sieht die Anzeige aus. Also es ist vorne so eine typik, typische 60er-Jahre-Kapelle hm. ein mit Es ist unten rechts sieht man das BASF-Logo. Und dann ist natürlich der Text das Allergeilste. Es steht im Beat. Beat bleibt Beat. Und dann das zweite Mal ist Beat mit B-I-E-E-H-H-T -I geschrieben. Mit dem neuen Tonband LH-HiFi der BASF. Und jetzt lese ich euch den Text vor. Eine neue Tonbandepoche beginnt mit dem BASF-Tonband LH-HiFi. Genauer gesagt mit der Zauberformel LH. L steht für Low Noise und bedeutet extrem rauscharm. H steht für High Output und bedeutet hochaussteuerbar. Zusammen mit der HiFi-Ausstattung sichern Ihnen diese Tonbänder Aufnahmen in begeisternder Tonqualität. Das beste BASF-Tonband, das es jemals gegeben hat, holt das letzte aus Ihrem Gerät und bringt den Beat von Liverpool in Ihr Heim. Geil! Beat bleibt Beat in Ton, Klangfarbe und Brillanz. Das BASF LH HiFi, das Tonband für alle, die Musik lieben. Ich fand's mega geil. Ich, ich krieg da Gänsehaut. Super. Ich finde das total super. Jetzt muss ich mal blöd fragen: Hatte die Bunte damals
0: einen anderen Stellenwert als heute?
1: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass es so eine Sonderausgabe war. Also, ich habe mir die jetzt auf jeden Fall mal mitgenommen. Und eigentlich hat es mich da nur interessiert: also, meine Tante hat. Ihr wisst ja, dass ich mich so ein bisschen für Mondgedöns interessiere. Und deshalb hat meine Tante die halt für mich aufgehoben. Und dann beim Durchblättern ist mir dann diese, diese Anzeige da. Ins Auge gesprungen. Ja,
0: oder weil in beide Augen würde ich also mein, sagen. Also ich meine, ich kann mir das nur so erklären, dass die Bunde damals einen anderen Stellenwert hat, weil ich meine, würdest du dir vorstellen, dass hier der gute Fried von Lake People äh, Werbung für seine Kopfhörerverstärker in der neuen Post macht oder in der Gala? Ja, damals hatte das weiter noch
1: einen ganz anderen Stellenwert irgendwie. Ne? Also, also ja. das wäre ja so, als würdest du jetzt für 3D Audio Dolby Atmos oder was weiß ich was in der äh, Freizeitrevue <lacht> oder ja.
0: bei Mein schöner Garten oder so. Also vielleicht, ne? Guck mal, du könntest doch im Garten, könntest du überall so kleine Surround-Speaker aufstellen und dann hast du Immersive-Audio draußen. Wenn du gerade zum Beispiel keine Tiergeräusche draußen am Start hast, dann blendest du die einfach ein. Wäre das nicht super?
1: Das wäre super. Ich könnte mir nichts Traumhafteres Marc vorstellen. Schlücke.
0: Wie hat Tom Ammermann damals im Podcast gesagt, da gibt es ganz neue Möglichkeiten. Ne? Also ich sehe das jetzt schon für die Gartengestaltung und da auf jeden Fall Immersive-Audio einbauen. Mhm muss man eine neue okay, Firma aufmachen. Wir, wir wollten heute konkreter
1: bleiben. Ja, <lacht> ähm, sind dort <auch> dabei. <lacht> genau. <lacht> Workflow der Woche.
4: Mhm.
1: Äh, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, alle, die live zuschauen oder sich das Video im Nachgang anschauen, man sieht mich ein bisschen äh, hochauflösender. Ich bin nämlich jetzt in 1080p unterwegs, weil ich habe mir ein Blackmagic Atom Mini besorgt. Das ist ein kleiner äh, Bild, Mischer bzw. Ja, eine, so eine, so eine Streaming-Box, würde ich schon fast sagen. Ähm, man hat die Möglichkeit, vier HDMI-Anschluss-Signale äh, anzuschließen und dann halt auch über das Desktop-Gerät zu mischen. Also gibt so Buttons, so 1, 2, 3, 4, sind noch verschiedene andere Bildeffekte möglich, wie Bild in Bild. Ähm, und man kann auch tatsächlich auch direkt mitschneiden. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ganz genau habe ich mir die Funktionen noch nicht angeschaut, aber was ich ganz witzig finde, es gibt die Möglichkeit, zwei Stereo-Signale einzuspeisen und das über äh, Mini-Klinke-Stereo. Also das mhm. fand ich ganz krass. Da muss ich mir wieder so einen Adapter besorgen von meinem Zoom LH L8 hier in mein 2 Mini. Da bin, gehe ich jetzt aus mit XLR Female Stereo raus, also mit zwei separaten, für links und rechts und gehe dann in einen Mini-Klinke 3,5 symmetrisch in das Blackmagic Atom Mini, ja. Ähm, und man schließt per USB-C an, was ich super geil finde, äh, weil ich einfach keine USB-Typ-A-Plätze mehr an meinem Adapter habe. Das ist echt immer eine so nervige Geschichte. Ähm, aber was richtig richtig cool ist, ist auch, es gibt eine, eine Software, nämlich die Atom Software Control. Dort hat man die Möglichkeit dann auch die Audiosignale zu zu mischen. Es gibt auch verschiedene Effekte dazu, dazu. Man kann auch theoretisch über die Software noch andere Medien reinladen, wie ja, Videos oder Bilder, die man dann auch über die Software eben abspielen kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, Filter auf den HDMI-Signalen anzuwenden. Also man kann dann noch die Kolorierung und den ganzen Kram, Farbsättigung angeben. Und äh, natürlich dann auch über die Control Panels, die man auf dem Haptisch auf der Oberfläche hat, erreicht man auch über die Software. Kostet 300 Euro, gibt es auch in verschiedenen Größen. Also ich habe jetzt die kleinere Variante, gibt dann noch die Extreme ISO Black, also die ATEM Mini Extreme ISO Variante. Dort kann man dann mehrere HDMI Signale anschließen und dann gibt es halt auch noch die Pro-Version, wo man dann halt auch noch direkt in dem Gerät aufzeichnen kann. Ja und das Ganze für zwischen 300 und, ich sag mal, 1300 Euro aufwärts. Aber die 300 er Variante ohne aufzunehmen, hat jetzt für mich absolut ausgereicht. Und ich bin echt ziemlich begeistert und happy. Genau, wobei HDMI-Signale kannst du auch immer mehrere anschließen. Ne? Also ich glaube, deine hatte auch schon vier Eingänge. Ne? Genau, bei mir kann man vier. Und bei den Extreme ISO kannst du, glaube ich, bei der ersten Version kannst du, glaube ich, schon sechs HDMI Ja, gut, vier ist auch schon super am Start. Ne? Und das für ja, das Geld. Doch. Ja, man hat dann noch eine Netzwerkbuchse, um das ganze Remote-Control zu betreiben. Also, da kriegst ein Da Sprech. geht einiges. Ich ja. glaube, Blackmagic, ja, die hat es jetzt auch erkannt, die kommen ja auch aus einem sehr hochpreisigen Segment. Und die haben es jetzt auch verstanden, auch echt wirklich sehr, sehr flexible, variable Tools für den Heimgebrauch auf den Markt zu bringen. Mhm. Und auch zu ja, erschwinglich. Ne? Ich meine, ich hatte ja. vorher den web -Presenter. Ich glaube, der, der kostete das Gleiche. Der konnte aber nur sieben, also auch von Blackmagic, konnte aber nur ähm, 720p maximal und äh, ich hatte auch nur ein HDMI-Signal, was ich anschließen konnte. Mhm. Also und das war und dann jetzt für den gleichen Preis so eine Box, das ist schon ist schon ziemlich cool. Aber klar, ja. ne, da macht sich natürlich auch die, andere, die aktuelle Situation bemerkbar, mhm. weil es ein bisschen schneller geht mit der Entwicklung.
0: So, was hast du auf dem Zettel? Jo, äh, ich muss ja noch aus meiner Praxis berichten. Ich habe ja vor zwei Wochen erzählt, ähm, ich habe mir eine Powerbank bestellt, um entsprechende Synthesizer mal mobil zu machen. Und, ja, was soll ich sagen? Das funktioniert wunderbar. Ich kann das mal demonstrieren. Hier. Ich habe hier neben mir liegen Arturia Microfreak. Wie dein Bizeps gerade angespannt hat. Ich mit meinen dünnen Ärmchen. Jetzt hör mal auf zu lästern. So, hier. Arturia Microfreak ist nur per USB angeschlossen an der Powerbank. Und mache ich mal hier an. So Und man sieht es tut sich nichts. Das ist ja wunderbar. Habe ich die Powerbank nicht Se, eingesteckt?
1: Da. So funktioniert gut funktioniert die Powerbank. Ja, was
0: ist für eine? Da. So, ich hatte es äh, nur nicht richtig eingesteckt. So, das ist eine Anchor PowerCore Essential äh, 20.000 irgendwas. So. Und wenn man das USB-Kabel richtig einsteckt anstatt nur so halbgar, dann funktioniert das ganz wunderbar und schon ist der MicroFreak jederzeit zu betreiben und das geht halt auch nicht nur mit dem sondern zum Beispiel auch mit dem guten alten of Rocket <lacht> einstecken das Ding ist an äh, leuchtet hier unten so fröhlich vor sich hin und so kann man entsprechende Geräte die halt über USB-Power betreiben auch mal abends mit ins mitnehmen und einfach noch ein bisschen Musik machen damit äh, kann ich nur empfehlen das Ding kostet glaube ich so, 29 Euro oder irgendwie sowas ähm, super wie viele kannst du anschließen? wie viele Ports hat? Äh, zwei USB-Ausgänge hat das Ding, also kannst du theoretisch zwei Handys damit gleichzeitig laden und laut Angaben von Anker kriegst du damit äh, aktuelle Handys, glaube ich, viermal voll, bis die leer sind. Also, ist ja auch richtig geil, es gibt die Talle ja
1: auch mit Solar, ne? so das, dass sie sich praktisch in der Sonne wieder selber
0: aufladen. Ja, aber ich glaube, das dürfte hier schwierig werden, weil die Dinger brauchen sehr lange, um die bis sie wieder voll sind. Also ich habe das jetzt mit, dem, mit einem alten iPad Netzteil mal geladen und da die hängt schon, ich glaube sechs sieben Stunden dran, bis die wieder voll ist und über Solar. Das wird dauern. Okay. Was haben wir noch auf dem Zettel? Ich habe äh, Apple bringt
1: jetzt die 3 d audio unterstützung für Dolby Atmos auch in Apple Music. Das heißt, es ist jetzt auch möglich in Apple Music immersive Ton- Musik und Musikmischungen hochzuladen und dort auch zu konsumieren. Und dann bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das Thema da weitergeht. Also man konnte ja die ganze Zeit, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Also die iPhones haben das Ganze unterstützt und iPads schon die, diese immersive Geschichte, auch in, unter anderem mit den Apple AirPods Pro, die diese Funktion haben. Das funktioniert aber tatsächlich nur mit dem iPhone, mit dem iPad. Und nicht mit dem MacBook. Aber ich glaube, mit dem neuen M1-Chip sollte das auch möglich sein, so wie ich jetzt gelesen habe. Äh, ich lege da jetzt nicht meine Hand für uns vorher. Aber ich fand es ja damals scheiße, dass das bei, genau. bei Dis Disney zum Beispiel über das iPhone, über das iPad funktioniert. Aber dann hatte ich über mein MacBook so. Also mhm. das fand ich ein bisschen komisch. Aber jetzt ist, genau, das ist irgendwie blöd. Aber Apple Music unterstützt jetzt 3D-Audio. Im Prinzip wird es aber halt aus Dolby Atmos rausgerechnet. Aber ich finde es trotzdem eine coole Entwicklung und äh, ich hoffe, dass das Ganze dann halt auch bald noch kommerzieller wird, sodass das unserer Branche auch weiterhilft.
4: Mhm.
0: Hast du einen Offline-Modus? Nee, machen wieder zu viel Arbeit. Mein Offline-Modus diese Woche wird daran bestehen, den ESC zu gucken. Wobei, ich mir, ja, ich mir vorgestern schon das erste Halbfinale angeguckt, heute ist das zweite Halbfinale, Samstag dann das Finale. Und, ja, wird geil. Ich mag den ESC.
1: Ich freue mich auf Peter Urban. Das ist das Geilste, finde ich. Ja, das ich,
0: ich muss einfach. mich daran gewöhnen, dass Peter Urban ja seit ein paar Jahren ein neues Mikro hat. Ne, Ich meine, der klang ja immer noch so wie äh, Mikro aus den 50ern. Und das ist ganz ungewohnt, dass der mittlerweile vernünftig klingt. Aber er ist super. Also, ich finde, seine Stimme und die
1: Kommentare und wie, wie einfach die Art und Weise, wie er das kommentiert, finde ja. ich einfach großartig. Ähm, Kennst du das, wenn du einen Track produziert hast? Es ist erstmal eigentlich nur eine Idee und du hast viele Sounds drin, die vielleicht noch nicht so wirklich der Burner sind, ne? wo man noch drehen kann. Du hast eine Gitarre eingespielt, wo vielleicht noch ein bisschen Fehler drin sind. Man hört vielleicht noch eine Gitarre schnarzen. Du hast vielleicht, das Timing ist vielleicht nicht richtig. Und, ähm, Vielleicht hast du auch dich hier und da am Keyboard, Gott, kannst du mit MIDI, kontro, MIDI äh, verbessern, oder du hast vielleicht irgendwo noch ein paar andere Fehler drin. Also Demo, oder? Ja, aber du hörst einfach diesen Track vor deinem geistigen Auge, als wäre er einfach komplett durchproduziert.
0: Ja. Kennst du das? Ja, Ja, klar. Das ist die Betriebsblindheit, die irgendwann einsetzt. Ja, hm. ich dachte, das sei so, so ein bisschen so, man findet sich selber so geil. Also so. Nee, das, ja, also vielleicht findet man sich auch selber geil, das ist vielleicht typenabhängig, aber ich glaube, das ist einfach Betriebsblindheit, wenn du das Ding halt immer wieder durchnudelst, ohne mal ein bisschen Pause zu machen oder vielleicht auch mal einen Tag drüber zu schlafen und dann irgendwann hörst du die Fehler nicht mehr. Ich denke, man will sie auch einfach nicht hören, wenn man sich so aus diesem
1: aus dieser Produzentensicht, Musikersicht, stellt man sich das halt einfach schon so, so geil vor, wie es am Ende sein soll. Und das, das kann halt, natürlich auch äh, sein. So, das ist eher so meine Ansicht, mhm. so, ne? Weil ich denke dann immer, oh, das ist so eine geile Idee und das, oh, das, das klingt, ich weiß, es klingt noch nicht so geil, aber ich weiß schon, wie es, oder ich stelle mir vor, dass es geil klingt, also am Ende. So, so, ich denke schon eigentlich schon an den finalen Mix dabei, obwohl ich weiß, okay, es ist eigentlich äh, bisher nur eine Gitarre und das Metronom
0: oder so. Also ich sag mal, solange langsam, nur das produzenten Pro Pro ego auf dem Level ist, ist das total okay. Wenn du aber an der Stage schon anfängst, Autogrammkarten drucken zu lassen, dann solltest du mal nachdenken. <lacht Animals> Geerkorner. Ja. Schieß los. Ja, genau. So, wir müssen, glaube ich, jetzt mal ein bisschen dran ziehen. Hier ist wir so viel Gelaber und ich kriege immer Kritik dafür. Kopfhörer. Neuer Kopfhörer. Aus dem Hause XAKG, jetzt Austrian Audio. hi 65. Sieht geil genau, aus. Genau, ist der, Sieht der sehr
4: erste
1: hm? Glaube ich, der erste offene, ne? Das weiß mit ich gar atmungsaktiver nicht. atmungsaktiver Bauweise, genau. Der HiX 55 war der erste geschlossene. Jetzt kommt der 65er, der mit offener Bauweise. Mhm. Und will es auch im Test geben in der nächsten Sound-Recording-Ausgabe, die am 4. April erscheint. Ja, sehr cool. Dr. Kann Andreas Hau hat sich genau den Kopfhörer genau angehört. Und jetzt guckt doch mal:
0: Empfindlichkeit, was haben wir noch? eine Empfindlichkeit von 110 dB SPL pro Volt. Also ich glaube, das Ding ist schon recht empfindlich, ne? wenn ich das mal so beachten würde. Der hat eine und. Impedanz von 25 Ohm, sprich, der kann auch an den, ich sag mal, vielleicht an, an Handys oder sowas, ganz schön laut sein. Also ich glaube, der, der mhm. HD25 hat meine ich auch, glaube ich, 25 Ohm oder 20 Ohm oder sowas um den Dreh. Dann dürfte der da ähnlich unterwegs sein. Ja, und ansonsten... Der HD25 äh, hat, glaube ich, 70. Was? So viel? Echt? Hm. Na gut, okay. Ich dachte, ich wäre weniger. Aber gut, okay. Also auf jeden Fall äh, wird er laut können. Was eigentlich vielleicht für einen offenen Kopfhörer noch gar nicht mal so gut ist, oder? Aber gut, kommt natürlich darauf an, wo du ihn anschließen willst. Ähm, ansonsten, was ich besonders interessant finde, abgesehen vom Design, sind, äh, dass da irgendwie wie eine Art Memory Foam drin ist. Also diese... Äh, Form. Äh, du musst das bayerisch aussprechen, Form. Form. Da, da ist auch Form, Form drin. Ne? Ähm, also ich, ich finde gerade, äh, die Ohrpolster ist äh, ein Thema bei Kopfhörern, was viel zu selten angesprochen wird, weil die müssen bequem sein. Also ich finde es zum Beispiel bei den Biodynamik-Kopfhörern wunderbar, dass die dieses flauschige, äh, was ist das, äh, ich nenne es jetzt mal Plüsch einfach, äh, drin haben. Das macht so angenehm, die Dinger zu tragen. Und wenn das hier so ein, äh, so ein besonderer Schaumstoff ist, äh, der sich dann wahrscheinlich entsprechend gut anpasst, dann ist das äh, auf jeden Fall ein dicker Bonuspunkt für mich. Mhm. Ansonsten äh, die genaue Analyse, wie das Ding klingt, ähm, ja, die wird äh, Dr. Andreas Hau dann im Test nachliefern. Genau, kostet
1: 349 Euro mhm. und soll ab Ende Mai wohl verfügbar sein.
0: Mhm. Alles klar.
1: Ähm, IK Multimedia bringt den T-Rex Compressor raus. Mhm. Ich denke mal, es orientiert sich so ein bisschen an dem äh, Distressor von Empirical Labs. Also da denkst du, L8. Mhm. Gibt es ja auch schon in verschiedenen Klonversionen auch von Universal Audio. Ich finde es ist ein super geiles Tool. Mhm. Das auf die Kick, die springt dir ja direkt in die Fresse. Mhm. Und äh, genau, ich habe es noch nicht getestet. Kostet allerdings jetzt, also mit dem, mit der Version von IK Multimedia habe ich es noch nicht getestet. Kostet aktuell 99,99 ,99
0: Euro. Ich habe direkt danach so teil ob sie den Nuke-Modus eingebaut haben, aber er heißt hier Max. Was bedeutet das, meinst du? Der Nuke-Modus ist ja so wie beim äh, beim, äh, beim guten alten u der, der All-Button-In-Modus. Also einfach, dass das Ding maximal böse läuft. Mhm.
1: Hm. Okay. Ja, dann bringt Universal Audio eine neue Emulation raus, nämlich die Simulation der API Vision Console. Mhm. Äh, es sind das, das heißt, es sind neue Plugins verfügbar, neue Channel Strips und ich glaube, der alte API Channel Strip wurde überarbeitet und in dieser in diesem Paket sind wohl auch zwei Tools drin, die in Echtzeit Umgebungsgeräusche reduzieren. Hier steht Besonders für Podcaster und Gesangau Gesangsaufnahmen. Das Ganze heißt C-Suit
0: und C-Vox. Ja. Hast mhm. du dir das genauer mal angeschaut? Ähm, die Technik nicht, aber ähm, allgemein diese ganze Konsolen-Emulation, die jetzt in Luna integriert ist, finde ich super spannend. Also erstmal sieht das Ganze toll aus. Wirklich mhm. jetzt natürlich dann flüssig da drin. Das sind keine Plugins oder sowas, die sich öffnen, sondern das ist so, als ob halt wirklich der, der Channel-Strip so gemacht wäre. Ähm, also. Sehr, sehr aufwendig und wie man es von Universal Audio kennt, natürlich auch dann entsprechend hochwertig gemacht. Was mich dann so ein bisschen stocken lässt, nicht, dass ich das schlecht finde oder sowas, ist aber, dass das Ding halt eine ganze Menge Geld kostet. Ne? Also, wir sprechen mhm. von einem Einführungspreis von 349 Euro anstatt 699 Euro, um das Ding in Luna einzubauen. Und dann habe ich überlegt und gedacht, ja, Luna ist ja kostenlos. Das liegt ja den Audio Interfaces bei. So. Mhm. Und wenn ich jetzt halt die API-Emulation noch dazu kaufe, dann bin ich beim Preis von einer kompletten DAW. Ähm, ja, da kann ich mir halt auch, eine, ja. kann ich mir auch was anderes kaufen. Nichts gegen Luna, nichts gegen die Emulation, die ist bestimmt toll. Ne? Aber dann ist halt, ja, dann ist das, das kostenlos Luna-Argument dann halt weg. Aber dann macht es auch irgendwie wieder Sinn, andererseits. Ne? Dann, ähm, mhm. Weil dann fickst du die Leute halt mit Luna an ne? ähm, und sagst so: Ja, hey, guck mal, hier gibt es kostenlose Software dazu, die ja sicherlich auch echt tauglich ist. ne? So, und wenn ihr dann halt noch dieses extra bisschen haben wollt, für also diesen entsp entsprechenden Vibe, dann müsst ihr halt noch mal in die Tasche greifen. Also wie gesagt, mm. das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist dann halt so, ja, dann bin ich preislich auf dem Level von, wir ja, können wir auch ein Cubase kaufen. Dann habe ich zwar keine API-Emulation da drin, aber dafür habe ich dann halt andere feine Sachen. Okay.
1: Ja, die nächste Sound Recording ausgabe erscheint natürlich nicht am 6. April, sondern am 4. Juni. Also ich glaube, ich wurde darauf hingewiesen, ich hätte April gesagt. Ich muss Aber ich meinte natürlich Anfang Juni. Auf ja, ich muss zugeben,
0: ich habe hab dir nicht zugehört.
1: Du hast mir nicht zugehört, ne? <lacht> Aber klar, mit Universal Audio bin ich da komplett bei dir. Ich meine, es ist auch nur der Einführungspreis von 349 e Euro.
0: Später ja. kostet das Ding 700 Euro. Ähm, ja. ja. Also ich
1: arbeite ja im Moment mit Logic,
0: ne? <lacht> Ja. <lacht> Viel. Und ich bleibe <lacht> bei ist das auch fein. Ich darf ja eh keinen Luna benutzen. Ich habe ja kein Universal Audio Interface. Ja. Du hast eins. Ich habe eins, aber ich nutze Luna
1: tatsächlich noch nicht. <lacht>
0: so, noch kurz was aus der Gaming-Ecke und dann machen wir einen Sack zu, oder?
1: Ja, äh, es gehört auch eigentlich gar nicht hier rein, aber ich fand es irgendwie geil, dass es jetzt das Fender eine Gitarre, eine Special-Gitarre zum Final Fantasy 14 rausbringt, mhm. also dem Gaming-Epos, würde ich das fast mal sagen, also zumindest äh, Final Fantasy 7 habe ich geliebt. Mhm. Und ja, da gibt es jetzt eine Gitarre in, äh, mit kristallenen Elementen in Pink und Petrol, würde ich es jetzt mal sagen. Ja. Also in Lila und Petrol. Äh, und es muss wohl irgendwie auch noch ein Feature drin sein, wenn du
0: diese Gitarre hast, dann hast du im Spiel auch irgendein besonderes Feature, aber ich glaube, das weißt du ja, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das dann äh, freigeschaltet wird. Also ob der Gitarre einfach einen Freischaltcode beilegt oder ob du tatsächlich über irgendeinen eingebauten NFC-Chip oder sowas da was aktivieren musst. Auf jeden Fall, es ist dann auch so, also Final Fantasy XIV ist ja ein, äh, ein MMO-RPG, also kein klassisches Singleplayer-Rollenspiel und ist mittlerweile, glaube ich, auch elf Jahre alt schon. Aber äh, er freut sich immer noch großer Beliebtheit und jedenfalls unter ganz besonderen äh, Bedingungen ich glaube nur für eine bestimmte Jobklasse, nämlich den Baden, ähm, kannst du dann diesen Bonus nutzen, der irgendwas macht. So. Mhm.
4: Ähm,
0: so weit, so gut. Abgesehen davon, dass du halt diesen Bonus kriegst, ich hoffe mal, das ist jetzt kein Pay-to-Win oder sowas, äh, dass du dann auf einmal unbesiegbar bist, muss ich sagen, also ich finde, die Gitarre sieht sehr, sehr geil aus. Sie ist halt sehr dezent schwarz ähm, mit halt diesen beiden farblichen Kristallabhebungen und einem äh, Logo drauf. Also es fällt überhaupt nicht jetzt auf, dass es irgendwie eine große Final Fantasy-Gitarre wäre, sondern es sieht halt einfach echt cool aus. Aber mhm. sie ist auch echt teuer, muss ich sagen, weil wir sind hier bei dreieinhalbtausend Euro. Das ja, ist schon eine Nummer, ne? Ja, also es ist eine, eine Custom-Stratocaster von Fender. Klar wird eine verdammt gute sein, ne? aber es ist um das die, auch eine Ansage.
1: Um denen einen Job bei Final Fantasy 14 äh, freizuschalten, ist es ein
0: bisschen viel, ja. Mhm. Richtig. Also von daher ist es wahrscheinlich eher ein, ein netter Bonus, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Gitarre, die sicherlich nicht nur für Fans was sein dürfte, weil die halt einfach echt schön aussieht. Absolut. Okay,
1: äh, ich glaube, wir haben jetzt genug gelabert. Meine Frau fragt auch schon, wann sie staubsaugen könnte endlich. Also, ja.
0: äh, ich muss jetzt Schluss machen. Genau. Und äh, ja, Isotope, die staubsaugen, gibt es noch nicht. Von daher ähm, müssen wir aufhören mit der Aufnahme. Genau, dann nochmal vielen lieben Dank.
1: An euch da draußen fürs Zuhören und Zuschauen. Abonniert uns überall, wo ihr könnt, äh, setzt das Häkchen oder nee, markiert die Glocke bei YouTube, damit ihr auch immer schön informiert werdet, wenn wir live sind oder wenn es ein neues Video von uns gibt. Äh, folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts, äh, auf LinkedIn. LinkedIn, Auf jeden Fall. Ja. Dort könnt ihr euch auch gerne mit mir vernetzen und mit Klaus, äh, der eine Gruppe beitreten und natürlich auch Sound und Recording. Dort folgen und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Und nächste Woche ist nämlich Henning Verlage zu Gast. Da freue Sehr ich mich cool.
0: besonders drauf. Genau. Vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an Fried, dass er dabei
4: war. Vielen Dank an dich, Marc. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Danke und Ende. Ciao.